0: Red Cliffhangers,
1: wir gucken alle, sehr direkte Filme, Red
2: Cliffhangers, Red Cliffhangers. Also ich würde sagen, es kann losgehen, ich habe fast Brudelwasser, das werde ich mir einschenken. Ja, Also noch Snacks? Moment. Pusse.
0: Brosnan.
1: Lass uns einfach immer Brosen sagen, ohne das zu kommentieren. Okay, alle einmal getrunken. Jetzt
2: brauche ich was zu trinken. Gut. <lacht> Kann losgehen.
0: Herzlich willkommen zu den Redcliffe Hangers. Folge 2. Folge 2. Der erste und bis jetzt beste Danny Radcliffe podcast im Internet. <lacht> ähm, aber... <gen> <lacht> gut, dass du bis jetzt gesagt hast. <lacht> äh, ich bin euer wichtigster
2: Gastgeber, Henny. Äh, ich bin euer drittwichtigster Gastgeber, Aiko. Und ich bin der Allerwichtigste. Von hinten aus gesehen. Christian. Hallo, hallo, Christian. <lacht> <lacht> ähm,
0: wobei... <lacht> man eigentlich sagen muss ähm, wir sind mittlerweile für, für neue Zuhörer wir gucken alle Filme von Danny Radcliffe in chronologischer Reihenfolge herzlich willkommen und sind bei seinem Kinodebüt der Schneider von Panama angekommen
2: mhm.
0: äh, und ehrlich gesagt ist das jetzt mehr so ein Brosnan Pierce Brosnan Podcast und Geoffrey ähm, Rouge. Geoffrey Rouge. Ähm, was wäre ein guter Titel für, für einen brosnan podcast Wie heißt Der ist ähm, der Film eigentlich auf Deutsch. Ähm, der Schneider von Panama.
2: Hat er keinen doofen Titel? Taylor
0: of Panama in Englisch, Schneider von Panama. Nee, das war zu der Zeit, wo deutsche Filme noch deutsche Titel gekriegt haben.
2: Hat er nicht irgendwie, ähm, <lacht> äh, Er schneidet sie, oder keine Ahnung, <lacht> Irgendwie so ist?
0: Das, oh, das wäre natürlich so was Modernes. So ein eingedeutschter englischer Titel, The Cutter of Panama. Panama, ja. weil die Leute Taylor nicht verstehen. Oder <lacht>
1: Panama -na bei DiBiDiBi. -Dibi. Oh. Ja.
0: Hervorragend. Ja, wir haben einen großartigen Start. Nee, Was wäre ein guter Titel für den Pierce Brosnan Podcast? Yo, bro. Hm.
1: Nicht so. <lacht>
0: ähm. Piercing it together. <lacht> so. Also ähm. wir haben
2: den Schneider von Panama geguckt. Um,
0: um dieses Ganz normal ja.
2: auf der Liste steht, wo Dan Radcliffe mitgespielt hat. Genau, er steht auf
0: der Liste und ähm, er ist vielleicht zehn Minuten in dem Film. Fünf nee. so, oh, Sekunden vielleicht. Zehn Sekunden, Sekunden. Nein, okay, oh, war, mehr, war, als mehr als zehn Sekunden. Ich möchte,
2: wir nehmen uns vor für nächstes Mal. Wir stoppen die Zeit. Ja, das ist ich hoffe nächstes,
0: also bei Harry Potter wird das dann eine sehr lange. Äh, also vielleicht,
1: vielleicht für diejenigen, die da sind, um... Äh, Danny Rektor von allen möglichen Filmen zu sehen, die irgendwie, die irgendwie gut sind. Ähm, wenn ihr euch zwischen diesen beiden Filmen entscheiden müsstet, also Folge 1, David Copperfield, Folge 2, jetzt hier der Schneider von Panama, dann guckt David Copperfield, ja. würde ich direkt sagen. Ne? <lacht> äh, dennoch wird ich, diese Folge auch ganz interessant, weil der Film irgendwie ganz interessant ist. Und äh, ich, also ich kann sagen, ich habe so einen Film noch nicht gesehen.
2: Nee. Nicht? Okay. Du hast aber auch, hast du OSS 117 gesehen?
1: Ja, den habe ich gesehen.
2: Fragst ah, okay. du den nicht ähm, ähnlich?
1: Ähm, das ist halt eine Sache, auf die wir später okay. zu sprechen kommen können. Yeah. Wir müssen, glaube ich, erstmal so ein bisschen über den oh, genau genau. 117,
0: die französische James-Bond-Parodie mit Jean Dujardin. Ähm, oh, wir haben ja Namen Oscar gewonnen Ja, Jean Dujardin.
1: Das ist das erste Mal, diese Folge. Jan vom Garten. Okay, bevor irgendwelche Missverständnisse aufkommen. Herr ähm, Dujardin. <lacht> äh, der Film ist mit Pierce Brosnan und Jeff, Geoffrey Rush. Jeffrey, Jeff, Jeffrey, Jeffrey Rush. Jeffrey ja. Rush von äh, ja, bekannt exact, aus,
2: gleich, also gleichzeitig gesagt
1: bekannt aus ähm, The King's Speech. Also Jeffrey Rush bekannt aus The King's Speech und Luther Karibik und das Pierce Brosnan. Barabas. Genau. Genau. Pierce Brosnan kennt man. Mamma Mia. James for äh, äh, ja, Vor allen Dingen das großartige Remington Stil aus Hab den ich noch er ja, ja,
0: möchtest du uns was dazu sagen? Du bist der Nummer eins Pierce Brosnan-Fan, den ich kenne. Du bist auch der einzige Pierce Brosnan-Fan, den ich <lacht> kenne. <lacht> ja, äh, du bist so ja. ein bisschen unser Erskerter. Also es ist vor allem ein, ein Pierce Brosnan-Film, ähm, um den Film vielleicht einmal zu beschreiben. Es ist eine ähm, Verfilmung eines Romans von John Le Carré nach seinem eigenen Screenplay, was auf einem Roman basiert von, von Graham Greene. Äh, der vor allem natürlich bekannt ist für das Screenplay für Der dritte, dritte Mann, Mann. Mit, mit Orson Welles. Ähm, das ist und auch, der Film kommt so aus, aus Pierce Brosnan's Starzeit, also aus den 90ern. Ähm, ge genau Was zu der ist Zeit,
2: der wo er... Wann ist denn der Film.
0: Ähm, wo er James Bond gespielt hat. Nee, der, äh, stimmt, gut, dass du mich korrigierst. Der Film ist von 2001. Äh, ja, aber die, wenn, wenn also kurz erste, kurz bevor Piers Prostons Karriere.
2: Ja, aber sag mal, wann ist der erste James Bond rausgekommen? Ähm,
1: lass und mich das. Ihm. Ja, ich dachte auch gerade. Ist er denn 99? Hat er danach nochmal äh, James Bond gespielt?
0: Ja, ja, er hat davor und danach gespielt. Er ist nämlich der einzige Schauspieler, der. James Bond gespielt hat und gleichzeitig in einer jean Le carré verfilmung ja, mitgespielt hat. Also
1: das war ganz schön spezifisch.
0: Ja, Sean Connery <lacht> hatte, nachdem er James Bond gespielt hat, hat 1990 ah, okay. in einer jean Le carré verfilmung okay. äh, mitgespielt. Für die, die jean Le carré nicht kennen, das ist interessant, weil John Le carré der Anti-James-Bond ist, der Anti-James-Bond-Schriftsteller. Ja, wir müssen
1: vielleicht kurz erklären, wer ist denn überhaupt dieser jean Le carré Warum Le Carre ist das interessant mit ähm, Graham Greene,
2: der dritte Mann? Genau.
0: Genau, okay, wir sind ja in unserem okay. Lieblingsteil dann unseres wir, Podcasts. Dann fangen
2: wir da an, würde ich sagen. Wir fangen an, dass wir erstmal erklären, Der wie, wie dieses Buch erstanden ist, das dann zu einem Film geführt hat, dann wie wir ähm, Peace Brosen da <lacht> einführen.
1: Also wenn ihr bis jetzt irgendwie die Schwiermaschine eingeräumt habt oder vielleicht irgendwie beim Joggen, beim Joggen äh, das nur nebenbei gehört habt, ab jetzt könnt ihr jetzt, wirklich auch zuhören jetzt geht es eigentlich auch erst los. Ja. ja. Handy, bitte. Okay,
0: wir sind... Beide Einordnungen, irgendwie. <lacht> ähm, ja, Graham Greene ähm, ist ein interessanter Schriftsteller, weil er selber Agentenerfahrung hatte. Er hat einen Roman geschrieben, Our Man in, ähm, in Havanna. Richtig? Ja. Our Man in Havanna, wo er sich über die, die Absurditäten des Kalten Krieges ausgelassen hat, indem, es, ähm, indem er auf eigenen Erfahrungen eine Satire geschrieben hat über einen Doppelagenten, der quasi auf Wunsch seiner Vorgesetzten Lügen erzählt und ähm, wie sich so ein Lügengebilde in, in der Agentenwelt, in der, in der echten Agentenwelt weiterentwickeln kann. Und es basiert wohl auf einem Spion, den er aus, ähm, aus Ostberlin kannte, der da den äh, den, den westlichen Geheimdiensten, ich meine, war er ja beim MI6, müsste er ja, ne? Ja, äh, Graham Greene und John Le Carré waren beide beim MI6, tatsächlich. Und dieser Spion hat wohl ganze Netzwerke erfunden, die es gar nicht gab. Und ähm, ja, hat Informationen verkauft über Sachen, die es nicht gab. Äh, John Le Carré hat an, in Anleihen an diesen Roman seinen eigenen Roman, Der Schneider von Panama, geschrieben, in dem quasi der gleiche Plot ist. Also es geht um einen, einen Spion, Warte mal,
2: der, wer, wer hat jetzt den Schneider von Panama geschrieben?
0: Das ist John Le Also Der hat das Buch geschrieben und auch das Screenplay für den Film, den wir gesehen haben. Und es basiert auf diesem Roman von Graham Greene und okay. John de Carré auch ein, ein britischer Autor mit, mit eigener Geheimdiensterfahrung, der für MI5 und MI6 gearbeitet hat mhm. und das dann literarisch verarbeitet hat. Und ja, der Film ist dann von John Borman, ähm, um dem auch noch mal kurz was zu ver, ähm, zur Verortung zu sagen. John Borman, ähm, englischer Regisseur, der tatsächlich, ihr habt wahrscheinlich nichts von ihm gehört. Nee. Ähm, habt ihr was von Excalibur Point mal Blank? gehört? Point Blank ist einer nee, seiner okay. bekannten Filme, Excalibur und äh, Deliverance.
1: Ich kenne nur Hope of Deliverance von Paul McCartney.
2: Hope of Deliverance. Das ist
0: Deliverance? Sehr gut. Äh, Deliverance ist ein Film, der auch gerne von Tarantino zitiert wird oder als Einfluss auf Tarantino zitiert wird. Das ist ein Film über äh, quasi eine Gruppe Städter, die einen Trip in, in Amerika, in Virginia machen und sich dann mit Rednecks anlegen und das Ganze führt wohl zu mehreren Leichen. Ich habe ihn nie gesehen. John Worman war für mich ein Name, dem ich Kannte, aber wo ich nie was von ihm gesehen habe. Und um meinen, meinen Movie-Street-Cred äh, zu retten, habe ich mir diese Woche Excalibur angeguckt. <lacht> <War's echt? lacht> ja, ja, weil ich dachte, waren's, wir waren's richtig das, erst das, sind, das sind Kultfilme. Und eigentlich einen müsste ich davon mindestens gesehen haben. Nein, Excalibur wollte ich schon länger gucken. Das ist ein, einer der frühen Fantasy-Filme aus den 80ern, 81. Ähm, der oft in, in so Top-Ten-Listen, beste fantasy -Filme aller Zeiten... Ähm, so neben Herr der Ringe und sowas äh, gelistet wird. Als einer der großen Filme aus der vorher der Ringe-Zeit.
2: Spielt er nicht auch irgendein berühmter Schauspieler? da spielen Merlin? Ja, äh, nicht
0: Merlin. Merlin. Ähm, den fand ich nicht so berühmt. Ich weiß nicht mehr, wie ihn gespielt hat. Ich kann es gleich nachgucken. Aber da spielen in einigen ersten Rollen Patrick Stewart, Liam Neeson und Helen Mirren mit in Nebenrollen. Hm. Okay. Aber Bevor der, sie alle ihre großen Karrieren gestartet haben.
2: Ist der, Macht der ähm, viele so ähm, witzige Filme? oder also
0: Nee, das ist eigentlich total interessant, weil der Film ist eher eine Ausnahme für ihn. Also von John Borman habe ich jetzt einen Film gesehen und mir die Filmografie angeguckt, aber es klang jetzt alles nicht so witzig. Und für John Le Carré ist das tatsächlich seine einzige Komödie. John Le Carré ist vor allem für seine eher dramatischen Spionageromane bekannt.
2: Naja, eher. Ja. Also, wenn du jetzt dramatisch sagst, denke ich, jetzt müssen an James Bond, aber das sind eher langweilige Spionagerungen. Also,
1: wow! <lacht>
2: wow! <lacht> also Ich fand gleich immer, ein Hot-Take. <lacht> da geht es immer so um, es ist immer alles sehr langsam, es geht ganz viel um, um diese ganzen ähm, äh, so Schreibtischkrams und so und Bürokratie und so und der mit dem und der mit dem. Es wird kaum geschossen. <lacht> Zur zu
0: Information für unsere Zuhörer. Ich habe Epi das zum Geburtstag geschenkt, ein Roman von John Le Carré. Das noch mein Geschenk. Äh, ja, wir haben es ja eben schon angesprochen, Anti-James Bond. John Le Carré hat halt aufhand seiner, ähm, seiner eigenen Geheimdiensterfahrung sind seine Romane alles Spionageromane, die sehr als sehr authentisch gelten. Ich bin jetzt kein Spion, ich kann das nicht einschätzen. Es wirkt sehr authentisch. Es ist viel Schreibtischarbeit, viel... Ähm, ja, viel unsexy Planung und vor allem halt die Beziehung zwischen Spionen und ihren Informanten und das Aufbauen von Beziehungen und das Verhältnis von Vertrauen und dergleichen. Und letzten Endes geht es bei ihm immer um, um moralische Abgründe, wie sich Leute in äh, in diesem Berufsfeld quasi verlieren oder versuchen ähm, wiederzufinden, Erlösung zu finden. Hauptsächlich konzentriert auf den Kalten Krieg und der Film ist jetzt aus der Zeit nach dem Kalten Krieg. Das Buch ist von 96, der Film von 2001, ähm, wo er sich quasi neuen Themen zuwendet. Und das hier ist seine einzige Komödie. Ich weiß nicht, wie witzig ihr es fandet.
1: Ich habe ganz lange gebraucht. Also ich habe ganz lange darüber nachgedacht, ist es eine Komödie oder ist es ein Ernst Du wusstest
2: das nicht im Vorhinein, ne? Nee, ich wusste es ja. nicht. Ich wusste es im Vorhinein, ich wusste also, es auch nicht.
1: Weil, also ich fand den Ton des Films auch sehr seltsam. Der Ton war wirklich, also der Ton meinen wir jetzt nicht äh, Audio, <lacht> sondern wir meinen, ja, was meinen wir? Die Atmosphäre. Die Atmosphäre im Film. Ja. Wirklich sehr, sehr seltsam. Also ich dachte am Anfang einfach nur, ja, vielleicht hm. haben sie die ersten drei Szenen mit der dritten Crew gedreht und irgendwie die wusste nicht so genau, was sie macht. Und ähm, jetzt sieht das alles nicht so aus, aber es ist wahrscheinlich ernst gemeint. Und ähm, Deswegen, mit, so bin ich in den Film reingestartet und okay. äh, würde, ja, so würde wahrscheinlich auch ein casual Fernsehzuschauer an den Film starten und ich war sehr irritiert am Anfang. Also ich war wirklich sehr irritiert. Kannst weiß, du genauer ist. beschreiben,
0: was dich irritiert
1: hat? Ähm, also man sieht natürlich am Anfang erst mal Pierce Brosnan in diesem MI6 Büro, das man auch äh, gut aus so James-Bond-Filmen kennt und... Ähm, und dann kommt ja dieser Typ rein und sagt, ja, mein Tod noch gar nicht erklärt, ne? und sagt, ja, hier, du wirst abgeordnet, also du kannst hier nicht mehr, nicht mehr sein, in England. Und,
2: ähm, Er sagt mal wegen der Stimmen, schlimmen Sache, die du gemacht hast. Richtig,
1: genau. Und, ähm, Er ist
2: noch spezifischer.
1: Aufgrund von vielen Details dachte ich, okay, das ist, äh, ja, eine ernsthafte Handlung. Ich fand, das Cover sah auch ernsthaft aus, mhm. ne, ähm, und ähm, nur, dass manche Dinge irgendwie so ein bisschen komisch wirkten, aber nicht im Sinne von lustig, sondern einfach nur seltsam abgestimmt, dachte ich, ist es, ist es vielleicht unter Umständen extra, aber ich war mal bis zum Schluss ehrlich, also bin ich ganz ehrlich, bin bis zum Schluss nicht sicher, weil ich so irritiert davon war. Beispielsweise mhm. gibt es nach drei Minuten in dem Film so eine ewig lange ähm, Credits-Szene, in der die Namen der ganzen äh, Mitarbeitenden Leute äh, aufgelistet werden und das ist, ich, wir wetten, 40 Sekunden lang nur unterlegt von einem Shot auf äh, Jeffrey Rush, der einen, Zug schn äh, einen Anzug schneidert und es gibt keinen Schnitt und die äh, das Video ist verschnellert, also so wie man das vielleicht aus alten französischen Filmen oder sowas kennt oder aus Herbie. Kurze hm. Herbie-Referenz. Ja. Ähm, und ich dachte, das, das das warum? Also ganz seltsame Entscheidung. Deswegen habe ich dann auch Henny gefragt, ob das ein Fernsehfilm oder Kinofilm ist. Ähm, aber das kann ich auf jeden Fall sagen. Ich war vom Ton des Films sehr irritiert und habe hauptsächlich einfach immer nur darauf geguckt, was macht Daniel Radcliffe, was macht Pierce Brosnan, weil ich, wie gesagt, Pierce Brosnan früher super fand. Und äh, Jeffrey Rush fand ich auch jetzt klasse als Schauspieler und habe mich damit so über Wasser gehalten und habe dann einfach irgendwann abgeschaltet, was diesen Ton des Films anbelangt und mich nicht mehr so sehr gefragt was gucke ich da eigentlich
2: gerade? Ich weiß nicht, wie geht es euch? Ihr wusstet im Vorhinein Bescheid, <lacht> dass es eine Komödie sein soll? Ich, ich will, will ja. glaube ich, eigentlich nochmal was ja. davor sagen. Eigentlich. Okay, also, weil man muss, ich habe nämlich eben gesehen, der erste Bond war irgendwie schon 1995 oder sowas. Und Die Another Day, mein erster ähm, Bond mit ähm, Pius Brosnan, ähm, kam genau in demselben Jahr raus. Nee, ein
0: Jahr später, 2002.
2: Oh, tatsächlich. Okay. Ja. Okay, aber das ist die heiße Zeit. Das heißt, ähm, Pierce Brosnan ist in aller, also jeder weiß, dass James Bond. Alle kennen den. Das ist ähm, quasi völlig klar, wer das ist und wofür der steht. Also womit man den assoziiert, ein bisschen wie mit Daniel Radcliffe, als wenn Daniel Radcliffe zur Höchstzeit von Harry Potter eine ähm, irgendwie so eine ähm, Schulsatire machen würde oder sowas. Mhm. Ähm, so ein bisschen so ist es. Und ich glaube, deswegen ähm, fand ich es auch ganz gut, dass ich wusste, dass es eine Komödie sein würde, weil mhm. wenn du den im Kino sehen würdest, ist, glaube ich, schon klar, ähm, so welche Erwartungen da ähm, sind irgendwie. Ja, finde ich, ich nicht. Wenn du, jetzt den sagst,
1: wenn du jetzt sagst Zauber, Satire, dann hat man, finde ich, ein sehr klares Bild im Kopf, dass alles in diesem Film schreit, so es ist es jetzt eine Komödie hier. Das ja, jetzt ja, okay. alles so das ist ironisch stimmt, das war jetzt bei dem Film Und das nicht, ist bei ja. dem Film nicht. Und aber ich frage mich aber auch, da können wir vielleicht nachher drüber okay. reden, wie ja. klug das ist, dass der Film das nicht so, äh, nach außen, nicht hundertprozentig nach außen dreht. Es
0: wurde auch tatsächlich mehr so beworben wie Aiko gerade. Ich habe mir mhm. den Trailer angeguckt, der verkauft einem eher so die Action-Szenen und die Thriller-Elemente. Okay. Mhm. Ähm, das ist eine Komödie, das habe ich tatsächlich auch nur von Wikipedia, also ja. ähm, vielleicht wird das so im Nachhinein das gesagt. Vielleicht kann man sagen, es ist eine
1: Farce. Äh, so es ist,
0: es ist, hat satirische Elemente, auf ja. jeden Fall. Äh, vielleicht sollten wir mal etwas über Pierce Film, Brosnans so. Charakter verlieren. Wir reden jetzt schon so, so über ihn und haben gar nicht so. beschrieben, was er ausmacht. Ja, aber Brosn ganz kurz, wenn ich ja. dich
1: unterbrechen darf. Unterbrechen was mich. ich jetzt auch schon gemacht habe. Äh, vielleicht wurde der Film ja auch so beworben, weil äh, die, ähm, äh, ja, die Produzenten dachten, okay, so müssen wir den bewerben weil Piers Brosnan halt zieht zu der Zeit als James mhm. Bond. Und äh, das auch große Kassenschlager, Kassenschlager waren, diese Filme von Piers Brosnan zu der Zeit. Klingt logisch, ja. Insofern vielleicht ähm, ist das als Komödie schwer zu vermarkten gewesen. Ähm, ich habe jetzt den Film gerade eben erst gesehen. Ich könnte mir aber auch vorstellen, dass vielleicht auch manche da hinter den Kulissen gesagt haben, hier betont mal mehr die Action oder lasst es ein bisschen mehr ja. wie einen richtigen Agentenfilm aussehen? Es ist auch hier ein ist Film, so. der
0: sicherlich schwer zu verkaufen ist. Das glaube ich auch. Ähm. Ja. Also
1: übrigens der Film
0: hat äh, 21 Millionen gekostet. Äh, das sind Krass. die Angaben, die man hat. Und 28 Millionen eingebracht. Äh, ein Richtiger Erfolg. War überhaupt nicht <lacht> erfolgreich. Ähm, wenn man da Marketing mit einrechnet, war es wahrscheinlich sogar ein ziemliches Gelust, äh, Verlustgeschäft. Hm. Ähm, und ja, also ich erinnere mich tatsächlich aus meiner Kindheit, äh, dass dieser Film beworben wurde. Und ich habe es auch so im Kopf so von wegen, ja, das ist quasi so eine Art James Bond Film. Mhm. Also das ist mhm. so das, was das Marketing da bei mir hat ankommen lassen. Und wie gesagt, der Trailer sieht da völlig anderen Film aus. Aber jetzt, also nachdem ich den Film gesehen habe, verstehe ich einerseits, warum er so wenig eingebracht hat hat. Und andererseits, warum sie ihn so beworben haben, weil mhm. es ist ein sehr schwer zu bewerbender Film. Mhm. Ähm, und auch ein sehr schwer zu beschreibender. Äh, ich würde, glaube ich, ich, ich habe an viele Sachen während des Films denken müssen. Also der Film geht irgendwie 105 Minuten. Ich glaube, die ersten 70 Minuten sind so ein Hangout-Film. Man man hängt quasi mit Jeffrey Rush und Pierce Brosnan rum, während die von, von Szene zu Szene sich spielen und der Plot bewegt sich nicht Schnell voran, also er bewegt sich mhm. voran, aber es ist halt vor allem Szenen von Leuten, die miteinander reden und äh, so, ein, so ein Agenten Richard Linklater. Aber das, das wäre wahrscheinlich zu hochgestochen. Richard Linklater <lacht> würde nicht ganz passen, aber so eine Art Hangout-Film. Und dann zum Schluss wird es eine Art Dr. Strange Love, weil zum Schluss läuft der Film tatsächlich darauf hinaus, das ist so das satirische Element, dass ähm, Amerika in Panama einmarschiert. Okay, ich glaube, äh, glaub, wir, machen, machen wir, wir sollten durch den Plot gehen. Bevor wir zum Plot kommen, müssen wir noch was zu Pierce Brosnan sagen. Irgendwas, was du noch als großer Pierce so. Brosnan-Fan loswerden möchtest. Ja, ich
1: gelte jetzt hier in meinem Freundeskreis als großer Piers Brosnan-Fan, weil ich äh, ständig früher von der Serie Remington Steel geredet habe, die Pierce Brosnan in den 80ern gemacht hat. Äh, das war eine wunderschöne Serie. Ich habe sie ehrlich gesagt auch jetzt längere Zeit nicht mehr gesehen, aber es war eine eine wunderschöne Serie, in der ähm, Kriminalfälle gelöst wurden von, ich weiß jetzt leider ja ihren Namen nicht, von der großartigen Charaktername Laura Holt, ähm, die eine, eine begnadete Detektivin war, aber nicht ernst genommen wurde, weil sie eine Frau war und äh, deswegen Pierce Brosnan sein Name da, Remington Steele, äh, ausgegeben hat als äh, den echten Detektiven. Und zusammen haben die Fe Fälle gelöst und äh, er ist halt im Laufe der fünf Staffeln auch immer ein besserer Detektiv geworden. Aber die Serie besticht halt zum einen durch die großartige Chemie der beiden Schauspieler, die wohl hinter den Kulissen gingen, <lacht> glaube ich, nicht mehr ganz so toll war. Aber also vor der Kamera super. Äh, und ähm, zum anderen aber auch besticht die Serie dadurch, dass sie sehr schöne Hommages, Hommagefolgen hat an große Kriminalfälle. Also, es gibt beispielsweise eine Folge, die so ein bisschen angelehnt ist an, ähm, Zehn kleine Negerlein von Agatha Christie. Agatha Christie. Äh, und, und ganz viele Folgen, die angelehnt sind als an die ganzen Hardboiled-Romane von ähm, Raymond Chandler. Ach, cool. Und Dashiell Hammett, Rote Ernte und so weiter. Ähm, Uh, the Long Goodbye, also richtig, richtig schön in, in kleinen, ich glaube 45-minütigen Episoden verpackt, jede, jede Woche was anderes. Ähm, ich würde sagen, sehr zu empfehlen, ist glaube ich ein bisschen schwer daran zu kommen. Ich habe es auch nur auf, auf einer DVD-Box äh, aus Amerika, äh, Region 1, äh, DVDs, mh, die ich äh, netterweise mal irgendwann von meiner Schwester geschenkt bekommen habe und äh, ich fand die Serie damals einfach klasse. Okay, ähm, aber das ist jetzt ja nicht das Thema, ne? Nö, das ist nicht das Thema. Aber Henny hat gefragt, deswegen gelte ich hier als, als großer Fan. Und ähm, ich habe aber tatsächlich die James Bond Filme gar nicht so sehr verfolgt. Aber ich interessant? Dachte,
2: du bist ein richtiger ähm, Brosnan Bond Fan.
1: Nee, ich bin einfach. Ich war ein Pierce Brosnan Fan. Ich fand ihn immer okay. schicker, eleganter Gentleman, esker in äh, Remington Steel. Die Frau ähm, heißt übrigens Stephanie ja, Zimbalist. Ja. richtig klasse. Äh, vielleicht noch ein, ein, kurzer, eine kurze Anmerkung. Nach vier Staffeln Remington Steel sollte Piers Brosnan bereits die Rolle von James Bond übernehmen. Aber die Produzenten der Serie wollten ihn unbedingt an sich binden und haben dann noch eine unrühmliche fünfte Staffel produziert, äh, weswegen dann Timothy Dalton Ende der 80er noch einmal äh, James Bond gespielt hat und Ach, danach echt? konnte dann erst Pierce Brosnan War das denn der zweite Dalton-Film? Ja, müsste ja. da gewesen ja.
0: sein. Genau. Ach krass. Ja, Pierce Brosnan ist eine tragische Figur. So also ein bisschen hatte ich gar nicht vor diesem Film so offen dem Schirm. Und ich hatte ihn auch nicht so auf dem Schirm, weil er ja wirklich... Es nicht wirklich geschafft hat, sich außerhalb von James Bond zu etablieren in der Kinolandschaft. Ähm,
1: naja, Mamma Mia, ne? Ja, ich
0: wollte gerade äh, fragen, was ist der erfolgreichste Pierce Brosnan-Film nach James Bond?
1: Mamma Mia bestimmt. Mamma Mia, tatsächlich, ja. ja. Wo Percy er überhaupt, überhaupt nicht singen kann. Nicht Percy Jackson? Ach, überhaupt nicht singen kann. Was ist denn mit Russell Crowe bei... Percy Jackson hat weniger eingebracht als Mamma Mia. Alter. Hast du das hier aufgelistet? Ich
0: habe alles aufgelistet. Ich habe auch alles einmal durchgeguckt. Das oh, ist ja.
2: ne? Oh, warum haben wir nicht einen, einen Pierce Brosnan-Podcast äh, gemacht? <lacht> ja, <lacht> weil ich glaube, ähm, das, das würde zu lange dauern. Das wäre wäre. Echt? War das nicht der mit den. Welcher? Das ist der,
0: der Selbstmord-Selbsthilfegruppen-Film. Ja, ich glaube, habe ich den gesehen
2: überhaupt?
1: Ich stelle mir gerade also, so vor, wie wir okay, nächtelang Remington Steel gucken und ich bin nur so richtig begeistert, esst die ganze Zeit Popcorn und ihr schlaft so neben mir. Es ja.
0: klang tatsächlich interessanter als es. Bis jetzt für mich beschrieben hast. Also gerade eben. Das, das ist jetzt interessanter Anspiel. als früher. Ja, ja. früher hast du mich nicht überzeugt. Gerade hast du mich so ein bisschen scharf drauf gemacht. Okay. Ähm, <lacht> Long way down fandst du scharf gemacht. Ich bin mir gerade nicht ich mehr hab sicher. Ich habe noch Mal gefühlt im Kino diesen Trailer gesehen, bis ich das nicht mehr sehe. Ach, das ist konnte. der Nick Hornby-Roman. Genau, das ist. Nee, das ist sein erstes Screenplay.
1: Irgendwas mit Nick Hornby. Ja, Nick Also auf jeden Fall ist es als Roman rausgekommen, das habe ich damals gelesen. Okay. Ich ja, dann ist es früher der ganz der interessant. Okay, wir sind, wir sind. Wir kommen ein bisschen vom Thema ab. Ja, genau.
0: Ähm, also, so sollen wir noch kurz was zu worum es eigentlich
1: geht. So sollen wir noch
0: kurz was zu den anderen Schauspielern verlieren, bevor wir zum Plot kommen? Ich würde sagen, ich wir machen erst mit dem Plot. Machen wir das Plot. nämlich.
2: Okay. Und dann, ähm, wird, wird, unterwegs, ähm, sagen wir Ich, ich lese vor.
0: Der Film beginnt mit der Strafversetzung des britischen MI6-Spions Andrew Osnard, gespielt von Pierce Brosnan, an die britische Botschaft in Panama, da an seinem letzten Einsatzort seine
2: Affäre mit der Geliebten des Außenministers bekannt geworden war. Ja, und ich würde sagen, da, der, da fängt der Film schon gleich an. Und ähm, wenn man ahnt, dass es eine Komödie sein soll, dann schreit es auch danach. Ich finde, es sieht alles so nach James Bond aus. Es passt eigentlich alles genauso rein. Also diese, dieser Blick auf diesen Fluss, glaube ich, raus aus dem Büro und wie dieser sein Chef Tim an dem Schreibtisch sitzt ja, auf diesen... Relativ großen Fluss. <lacht> es ist einfach so, es ist James Bond. Alle schreit danach, wie er an ja. diesem Fenster steht und so. Das haben wir alles tausendmal schon gesehen. Aber wie, wie die beiden reden, ist so eine seltsame. Und wenn man nicht denkt, dass es eine Komödie ist, dann denkt man die ganze Zeit nur, warum reden die so komisch? Wie auch dann die ganze Zeit, uh, The Wifey-Thing sagt er, glaube ich, immer, ne? wo es um diese Frau geht, mit der er da. The Wives. The Wives. Ja. Und sowas. Ja, und. Um es ist so, es ist so komisch einfach. Es wirkt so seltsam, so, ähm, dass man so denkt, ah ja, genau so reden die ja in diesen Filmen immer, nur ein bisschen überzeichnet. Ich weiß gar nicht, ich fand, es wirkte einfach wie James Bond, nur dass sie vielleicht irgendwie
1: ähm, ein bisschen hinter den Kulissen getrunken hatten oder ja. sich nicht ganz sicher waren, wie sie es ja. drehen wollen. Keine Ahnung, es wirkte für mich nicht direkt so wie ich glaub, es wirkt Hier, so wir laden euch unseren Film
2: ein, das ist übrigens eine Komödie. Ich finde, es war so, alles, was man so kennt. Leicht bezeichnet, aber eben nicht so doll, wie man das aus heutigen Komödien so kennen würde. Ne? Ja, so eindeutig. Also nicht nur aus heutigen Komödien.
1: Es also, ist schon eine spezielle Komödie. Okay, ja. willst du, willst okay. du weiter? Äh, Nö, nee, wir können tatsächlich, ja, ich finde es interessant, weil, also ich, ich, war tatsächlich noch nicht
0: raus. Ähm, also, ich ich bin nicht. tatsächlich, also ich fand Pierce Rostens Performance in diesem Film ist die beste Performance, die ich je von ihm gesehen habe. Er
1: spielt. Aber du hast auch Remington Steele nicht gesehen. Ich habe. das stimmt natürlich. <lacht> ähm, in Klammer
0: auf. Ich habe Remington Steele nicht gesehen, also ist diese Meinung nichts wert. Klammer zu. Ähm, nein, aber ich. Ich fand ihn als. Er spielt in diesem Film quasi eine groteske, überzogene Version von von James Bond. Er ist, er ist alt. Er ist abgefuckt. Er ist ein. Äh, wie, wie beschreibt man seinen Umgang mit Frauen am besten? Er ist in erst so schmalzig,
2: er ist die ganze Zeit so ja. augenzwinkernd, aber auf so eine perverse Was Art. Wie sagt man, Dandy?
1: Er würde sich selber wahrscheinlich als Frauenheld bezeichnen. Ja, ja. Und aber und, auf,
0: eine, auf eine sehr unangenehme Weise. Ja, ja. seine Freunde also würden
1: ihn... Nee, er hat keine Freunde. Das
2: ist es <lacht> So ein richtiger Sexoffender, aber er sich. Ja, ja. <lacht> ja, total. Genau. Äh, also ja. gegen...
0: Ende. Ich habe mir... Ich hätte einen Vergleich und zwar es gibt eine Comicserie, die heißt die Liga der außergewöhnlichen Gentlemen, ja. wo vielleicht einige die schlechte Hollywood-Verfilmung gesehen haben und die kommt vom britischen Autor Alan Moore und Alan Moore hasst James Bond und die Liga der außergewöhnlichen Gentlemen versucht alle möglichen Charaktere aus aus der Fiktion in eine gemeinsame Welt zu zwingen und damit Geschichten zu erzählen. Und eine der dann auftauchenden Figuren sind die Vorfahren von James Bond und James Bond äh, selber. Und Elmo hasst James Bond. Also sind das so ziemlich die widerlichsten, schlimmsten, ekligsten Charaktere in dieser Comicserie. Und der echte James Bond, den sie Jimmy Bond nennen mussten, um keine, ähm, keine Gerichtsprobleme zu kriegen. Jamal Bond. Jamal gefunden. Bond. Nee, er ist sehr weiß in den Comics. Ähm, ist Bond. ein... Ein bescheuerter, dummer, widerlicher Reihenvergewaltiger. Reihen? Reihenvergewaltiger. Ich also deinen sozialen rein denken.
2: Ja. den <lacht> der Reihen denken? Der Reihenvergewaltiger. Okay. Und wir haben den
1: ersten Witz über Vergewaltigung. Sehr gut, Christian.
0: Ähm, und daran hat mich das geändert. Und auch gerade gegen Ende geht diese, diese Brosnan Performance sehr in diese Richtung. Sehr in diese übergriffig, ich zwinge mich Frauen auf... Äh, weil ich so von mir überzeugt bin und, und so auf mein eigene, meine eigene Befriedigung aus bin. Es hat mir gefallen. Und ich, yeah. ich fand es mutig, dass er das zeitgleich zu seinem James Bond-Film gemacht hat. Also, das wollte keiner sehen, wie man am, ja. am Box-Office gesehen hat, aber ich fand es gut.
1: Also, ich bei mir ist es so, ich habe das jetzt ich hab das Gefühl, ich habe das erst nach dem Film, nach dem Schauen des Films verstanden. Mhm. Das ist halt äh, ein, eine groteske... Eine, eine Überspitzung dessen sein soll, eine Satire und fange deshalb gerade auch erst so langsam an, das gut zu finden. Aber Henny, du hast ja vorhin den Vergleich äh, gebracht zu ähm, äh, Dr. Strangelove mhm. und bei Dr. Strangelove von Kubrick gibt es ja diese Geschichte, äh, dass angeblich äh, Stanley Kubrick, seine Schauspieler, immer erst hat die, also er hat denen wohl immer gesagt, äh, ja, wir machen uns jetzt erstmal nur warm, irgendwie jetzt drehen wir die und die Szene. Ja, wir machen ein paar Auflockerungsübungen, ein paar Schauspielübungen, spielt die Rolle jetzt mal richtig übertrieben. Macht die Szene mal so richtig, so wie ihr die niemals spielen würdet. Also dreht mal so richtig durch. Und nur in diesen Takes ist tatsächlich die Kamera gelaufen. Und danach hat er gesagt, danach, jetzt, jetzt spielen wir sie richtig. Jetzt richtig, wir sie richtig und ja. man hat dann hat er nicht mehr gefilmt. Äh, und... Das war das Geniale an, an dem Film, weil er die ganze Zeit intendiert hat, dass es halt so eine, so eine, ja, so eine Farce sein soll auf diese ganze Militärgeschichte. Äh, und ich habe das Gefühl, in diesem Film war das nicht kontinuierlich durchgezogen. Also teilweise haben mhm. Pierce Brosnan und Jeffrey Rush so ein bisschen übertrieben gespielt und so ein bisschen so gespielt, dass, dass das durchscheinen kann, dass mhm. es eine Farce ist. Äh, und in anderen Szenen aber überhaupt nicht. Da haben sie es so straight gespielt. Mhm. Ja. So abgeklärt. Und deswegen ist für mich da kein, kein rundes Bild irgendwie entstanden. Das war so, wie als wenn sie es wie Cubic gemacht hätten, nur in beiden Fällen gefilmt hätten und dann mal das, mal das genommen hätten.
0: Das ist eine ziemlich gute Beschreibung, tatsächlich.
1: Ja, ich auch. Oh, danke. Ich ja. habe mitgerechnet. Ich dachte, ich rede so mich im Kopf.
0: <lacht> ich, ich stimme dir total zu. Ich fand auch Jeffrey Rushs Performance, um bei dem zweiten großen Schauspieler des Films. Äh, Mal anzusetzen, auch sehr seltsam. Die hat für mich ja. auch nur zeitweise formuliert, er hat das sehr rattenmäßig gespielt, wenn das Sinn <lacht> war. Ja, ja. Okay. Ähm, wenn wir irgendwie Harry Potter-Vergleiche ziehen müssen, hat er mich an Wurmschwanz sehen, hat Er ist sehr vorgebeugt, er ist sehr unterwürfig zu aller Zeit und hat mhm. eine sehr seltsame Betonung äh, auf die Wörter und äh, im, im Vergleich dazu war Pierce Brosnan schon fast so naturalistisch in seiner Darstellung. Äh, und dann gab es die Szenen, wo das aber nicht so war, wo es dann irgendwie funktioniert hat. Und ja, mm, es, ja, es springt so von Stil zu Stil äh, durch den ganzen Film.
2: Von Remington-Stil. Oh. Also, also ich Remington glaube wirklich, Stil. wir sollten äh, erst einmal den Plot einmal komplett durchgehen, oder? Bevor wir Sachen dazu sagen. Wir, wir gehen so durch und ja. gucken mal,
0: was wir sein wird. Ich, ich bin immer find. noch so ein bisschen äh, unsicher,
2: wie wir das machen. <lacht> <lacht> ja, kein Problem.
0: Ähm, uns, gehen wir mal weiter. Ja, okay, gut. In Panama sucht Osnard, also Brosnan, sich gezielt den Schneider Harry Pendle, Jeffrey Rush als örtlichen Kontakt aus. Der Schneider hat eine kleinkriminelle Vergangenheit, aber auch Beziehungen zur Panam panamarschen Politik und Unterwelt. Seine Frau Luisa, Lu Luisa... Spricht man im Englischen auch so aus, ne? Lu Lu Luisa. Lu Luisa. 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 Uh, gespielt von Jamie Lee Curtis. Arbeitet zudem für den Chef der uh, Panama-Kanalverwaltung. Luisa. Äh, kennt im Gegensatz zu Andrew nicht die Wahrheit über Harrys Vergangenheit, womit Andrew wiederum Harry erpresst und ihn so für seine Absichten zwangsverpflichtet.
1: Ganz kurz dazu: äh, Also Harry ist nicht nur ein kleiner Krimineller, sondern hat auch eine kleine Familie. Und da kommt Danny Radcliffe ins <lacht> ah, Spiel. Sehr, sehr, sehr gut, gut übergeleitet. Äh, seine so so Frau Louisa äh, und eine Tochter und ein Sohn. Und Danny Radcliffe spielt. Der Sohn, Sohn, ja genau. Hat der Name? <lacht> ich weiß den Namen nicht. Steht er überhaupt?
2: Steht nicht. Äh, also die die
0: doch, 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 doch. Mark. Mark.
2: Mark. <lacht> das wird nicht genannt.
0: Nein, du bist in der falschen Zeile.
2: Doch, man, man, Dan Radcliffe, ganz so ein... Ganz Mark so ein Pendle. Oh, tatsächlich, Mark Pendle. Mark Pendle. Okay. Mark
0: Pendle. Pendle. Die Tochter übrigens gespielt von der äh, Tochter des Regisseurs. Ähm, oh. Hm. Ja. Genau, und der ist auch ziemlich klein um das weiterzudrehen.
2: So ne? er, er
0: sieht kleiner aus als in äh, David Copperfield tatsächlich. Also er wirkt jünger.
2: Aber er hat schon einen richtig großen Kopf.
1: Ja, das stimmt. Aber die Kamera war im ersten Teil von David Copperfield glaube ich auch echt oft auf seiner Augenhöhe. Ja, und, und hier... Und Jeffrey Rush ist glaube ich auch wirklich groß. Hier ist er wirklich eine nur ist eine Nebenfigur. Um
0: also ich habe mitgezählt, es sind fünf oder sechs Szenen, in denen Danny Radcliffe auftaucht und die sind ganz kurz.
2: Und er ist wirklich demnach, Also er läuft dieses Bild oder...
0: Ja. Und ja, er ist quasi, ähm, er ist auch nicht besonders ausgearbeitet. Es sind halt die Kinder, ja. die so als moralischer Ankerpunkt für, für Jeffrey Rush's Charakter da sind, aber die jetzt kein Eigenleben innerlich haben oder den Plot in irgendeiner Weise voranbringen. Die sind, ähm, ja, ein moralischer Bezugspunkt mehr. Eigentlich nicht oder so in Bezug zu einer heilen Welt, die er gerne aufrechterhalten möchte. Die
1: sind so ein bisschen so wie, ist aufgepasst, obskure Referenz bei der Dr. Who-Folge, vierte Staffel in der Bibliothek. Ich mach's ganz kurz. Yeah. Die Kinder wirken in diesem Film so ein bisschen so wie die Kinder in der Folge, insofern als dass man sich vorstellen kann, dass sie nur da sind, wenn sie von den Erwachsenen wieder, wenn sie von den Erwachsenen wahrgenommen werden.
0: Wie ist das eine der Daktu-Folge? Ich erinnere mich dann nicht mehr dran.
1: Ja, es jetzt zu weit, aber man hat das Gefühl, die haben wirklich kein Eigenleben. Also, ja. die, die kommen nur ganz selten vor und, äh, spielen wirklich eigentlich keine, keine Rolle, außer als, ähm, Schablone, als Kinder, die halt für ihren Vater irgendwie bedeuten, dass, dass er eine Familie hat und die werden mhm. dann später moralisch für seine Entscheidungen wichtig. Aber, ja, das ist jetzt natürlich für unseren Podcast ein bisschen schade. Wir können, ein bisschen was über deine Red clubs Performance sagen. Das wir sehr gerne wollen. Aber ab das machen so. wir nach dem Plot. Dann, dann genau. äh, halten wir die Leute an den Hörgeräten. Ich möchte noch eine, eine, eine Kleinigkeit <lacht>
0: loswerden in dieser Szene, wo, ähm, wo Harry, nicht zu verwechseln mit Harry Potter, also Jeffrey Rush von Pierce Brosnan rekrutiert wird. Ähm, wollen wir die Schauspielnamen sagen? Ja, die Schauspielnamen ja, sind klar, einfacher. Äh, sagt Pierce Brosnan den, Wer? Einen, einen Pierce Brosnan, einen der besten Sätze im besten? Film. Ähm, weil er... Das ich
2: heißt, glaube, wir sagen die Schauspielernamen. Ja, Pierce Brosnan. Also ich dachte, okay. Dachtest du, so, Pierce Brosnan ist der Charakter?
0: Ja. Da hast du dich nicht gewundert, warum dieser Agent dann James Bond spielt. Das wäre also, sein. <lacht> ähm, also, also sie, sie versuchen auch, Brosnan ja. zu, von seiner Bond-Rolle zu differenzieren. Sehr, sehr. Indem sie äh, ihm edgy Dialog geben, also Dialog mit, mit viel Fuck und, und Shit. Äh, mich würde mal interessieren, was für eine Freigabe der auf Englisch hat, wahrscheinlich 16 oder 18, also auf Deutsch 12, ja. ähm, weil uns das nicht interessiert, aber in Amerika ist das ja deutlich strenger, also der muss mindestens auf 16 sein. Äh, in einer Metapher beschreibt Pierce Brosnan sein, sein Gewerbe, das Spionagegewerbe, äh, in dem er sagt, und ich habe es Wort für Wort mitgeschrieben, mhm. it's a dark and lonely world, like oral sex, but somebody has to do it.
2: Aber, das ist ein interessanter Vergleich. Ja, aber ich finde, er bricht nicht raus aus der ähm, James-Bond-Rolle, weil es ist genau das, er ist irgendwie da noch drin. Und es wirkt so, wie dass man dachte, ja, das ist so veranlagt in dieser James-Bond-Rolle. Aber hier ist es bis ins lächerliche über, irgendwie überstiegen, dass er solche Vergleiche für seine Arbeit nimmt. Ich, ich finde, es ist Stuntcasting, aber ich habe ihn schon als diesen Charakter
0: gesehen. Also ich habe da nicht James Bond gesehen, sondern ich habe äh, hab Andy Osnard gesehen, also einen, einen widerlichen Typen, der zwar ein bisschen an James Bond erinnert, aber der für mich ein eigenständiger Charakter war. Trotz des des Schauspiels, das von von dem einen Kubrick Extrem zu dem anderen Kubrick Extrem springt, ähm, ich fand nur dieses Zitat äh, <lacht> sehr bemüht. Aber irgendwie auch.
2: Ich stelle mir das witzig. Es, es kam aus dem Nichts. Irgendwie. Ja, es, es, es
0: kam aus dem Nichts. Es macht auch wenn man genauer drüber nachdenkt nicht wirklich Sinn. Ähm, aber lass uns das nicht weiter. It's a <lacht> dark
1: and lonely world. Yeah.
0: Like oral sex, but somebody has to do it. Es, es wirkt so wie zwei Teile einer Metapher, die irgendwie zusammengepackt sind. Also der zweite Teil in sich kann man nachvollziehen. Der erste Teil, was? wenn man die beiden Sachen zusammen sieht, wieso ist es dunkel? Warum? Also es müssten mindestens zwei Personen da sein.
2: Ich, also ich finde irgendwie, das hat diese Absurdität dieses Films so gezeigt, dass die, diese Rolle, dieser James Bond immer plötzlich so, so ausfällt. So. Und dann sagt er sowas und man denkt, oh, okay, ja. das passt überhaupt nicht. Und der Rest passt aber wieder total in die James-Bond-Performance. Am Anfang, er hat diese James-Bond-Brille auf und er fährt da hin. Wir, wir kennen das auch als Die Another Day, es ist ja fast dasselbe Setting. Und er geht ja halt zu diesem Schneider hin und das ist alles so, beide sind so... Ähm, er verdächtigt ihn und so, aber beide spielen noch ihre Rollen so ein bisschen, spielen miteinander und mhm. zu verschiedenen Ebenen und es werden immer Anspielungen gemacht, die eigentlich was anderes bedeuten und so.
0: Ich fand aber, er hatte von Anfang an hatte so was Ekliges an sich. Also ja, er hatte ja, auch das, das Hemd immer zwei Knöpfe auf, was James Bond niemals tun würde. Ja, klar, und, und war immer, immer, immer schützig. Hat, hat er das? Ich habe ich da the auch. Day ja, ich hab das auch so vor 20 Augen, Jahren nicht gesehen. das
1: könnte auch, gesehen. auch bei Mama Mia gewesen
2: sein. Bei nee, nee, Mama Mia James ist es Bond. auf
0: jeden Fall. Wobei bei Mama Mia hat er einen netteren Gesichtsausdruck.
2: Also ich finde das Witzige ist doch, dass James Bond, also man guckt sich das an, wie er die ganze Zeit die Frauen verführt. Irgendwie. Und man kann halt denken, irgendwie ist das auch nicht ganz richtig. Also ich fand das ganz toll in dem letzten ähm, James Bond, ähm, wo er da auch Ach, so, wo man echt denkt, so ist das noch, ist es noch ähm, Consent oder nicht mehr? Mhm. Und ich finde, diese, diese Perspektive, also dieses, ähm, was in den alten James Bond, wenn man sich, sich jetzt nochmal anguckt, wo man echt sich fragt, oh, wie kann man das so machen eigentlich, äh, das kommt da drinnen wieder vor. Und deswegen mhm. finde ich das eigentlich eine ganz, gute, ähm, eine ganz gute Darstellung eigentlich von James Bond, dieses, ähm, dieses Widerliche irgendwie. Er fühlt sich halt für den größten... Ich glaube, wir meinen beide
0: das Gleiche. Ich glaube auch, Wir, ja. wir gehen, glaube ich, gerade in die gleiche Richtung, dass es halt genau. quasi diese Tendenzen, die bei James Bond schon drin
2: sind, genau, ja. mehr so an die Oberfläche... Genau, ja, ja. ja, Also die Karikatur eben. Ne? Ja, genau. Überzeichnet das bis bisschen skurrile halt. Ich denke ja, auch. Jeden Fall.
1: Wenn Piers Brosnan irgendwie sich einen Spickzettel geschrieben hat, wie er die Rolle spielen soll, dann steht da irgendwie drauf, guck jeder Frau auf die Brüste und auf den Hintern, so, ja. weil er das tut. Ja, 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 das macht der ähm,
0: ich weiß gar nicht, ob wir dazu kommen. Ich glaube, das steht hier nicht in der Zusammenfassung. Es gibt eine großartige Szene im Film in der James Bond, äh, James Bond, <lacht> <lacht> Pierce Brosnan, das, verdammt, das, zeigt das, das ist auch, die Falle, ja. synonym das geworden ist. Ja, in der Pierce Brosnan äh, sich mit Jeffrey Rush trifft, um Informationen auszutauschen und er macht das in einem Bordell, ja. während er Pornos <lacht> guckt, auf einem Spiegelbett <lacht> hinter sich und <lacht> reagiert total, ähm, macht mal Jeffrey Rush total dafür, Runter, dass er sich nicht wohlfühlt,
1: an diesem Ort. Ja, und er steckt dann eine Münze in die Wand und dann wackelt das Bett die ganze Zeit, <lacht> ja. damit sie so eine ernsthafte Unterhaltung haben. Ja, das, das, das ist noch so ein Elektromitt, ja. Das
2: sind diese so Momente in diesem Film, wo man echt denkt, was ist ja, also erstmal war alles so richtig ernst, weil Jeffrey Rush ja. wird erpresst, es wird langsam irgendwie auch ernst, es gibt ernste Folgen, das Militär und so, alles stecken mit drinne, er hat irgendwie auch mit dem Präsidenten geredet und plötzlich fängt halt dieses Bett an zu vibrieren und es klappert. Und Pierce Brosnan, seine Stimme fängt also äh, zu wackeln und das ist so, aber ab sie reden komplett ernst weiter. Genau, sie reden bestimmt drei bis vier Minuten ja. weiter auf einem
0: Elektrobett in einem Bordell, während im Hintergrund auf dem Spiegel im Bett weiterhin der Porno läuft <lacht> <lacht> und Pierce Brosnan fast die ganze Zeit darauf fixiert ist. Und es geht um Staatsgeheimnisse und äh, wer jetzt... Ähm, wo eine, eine geheime Opposition aufbaut, aber es ist dieses Setting und es ja es ist schon ein Bruch mit dem was davor kam. Davor war es auch visuell sehr sehr down to earth, sehr
2: mhm. ähm, sehr bodenständig und kommt diese Szene. <lacht> Ist euch aufgefallen, dass sich Jeffrey Rush immer Sachen ausdenkt, die er sieht? quasi. Also, ja. sie gucken in den runter. Lass uns mal durch den Plot so. weitergehen,
1: dann kommen wir glaube ich genau dazu. Aber ich
2: glaube, ganz kurz noch dazu,
1: sie gucken sich ja äh, einen Erotikfilm an, in dem, ich meine, es ist ein Dreier oder es ist ein Vierer. Es ja, war so viel Körper, man konnte es nicht sehr, wirklich sehen. Äh, und ich habe gerade überlegt, was hat das zu bedeuten? Vielleicht ist das ja eine Metapher dafür, wie ähm, verschiedene Leute, die mit auf diesem Spielfeld des Agententums drauf sind, miteinander spielen und sich umspielen und Sachen vorgeben zu wissen und äh, mit hm. Informationen handeln, so wie diese Leute, die in diesem Erotikfilm so sich eng umschlungen haben und auch aneinander brauchen, weil die beiden Charaktere brauchen die ja irgendwie auch. Das ist auch ein interessanter ja. Erotikfilm, weil sie quasi nur kuscheln und sich hin und her fälzen. Und also ich ich habe das Gefühl, hier auf eine auf eine Gottmine der Metaphern gestoßen zu sein, weil später sind ja sogar die beiden in einem schwulen Tanzclub und tanzen das miteinander.
0: Hm. Lass uns einmal, bevor wir dazu kommen, das das chronologisch sagen. weiter durchgehen. Ähm, das zu dem Tanzstuhl kommen wir noch.
2: Ein guter Joke fand ich mit dem Gay Club.
0: Ähm, über die Beziehung des Schneiders will Andrew an Regierungsgeheimnisse kommen, die einen möglichen Verkauf des Panama-Kanals an ausländische Investoren betreffen. Durch die Erpressung gezwungen, aber auch von der Aufmerksamkeit des vermeintlich weltläufigen Agenten geschmeichelt, erfindet Harry immer mehr angebliche Politik und Regierungsgeheimnisse, die von Andrew, der einen Erfolg braucht, als Fakten an seine Vorgesetzten weitergegeben werden. Andrew bauscht zudem diese vermeintlichen Fakten gegenüber dem Botschafter und seinen Vorgesetzten in London auf und beginnt seine Affäre mit einer Botschaftsbeamtin. Das finde ich tatsächlich der interessanteste und gelungenste Teil des Films, dass diese Lügen sehr subtil sind. Mhm. Also bei der mhm. ersten Lüge weiß man tatsächlich noch nicht sicher, ob Jeffrey ob Rush lügt. Die erste Lüge ist, ähm, Pierce Brosnan und Jeffrey Rush begegnen Glendon Breeson, der hier äh, zum ersten Mal in einem Film mit äh, nee Brandon Brand, Gleeson, Brand, ich hab's heute nicht
2: mitgenommen. <lacht> ich dachte die ganze Zeit. Es äh, klingt irgendwie falsch. ja. Ich Jorans. Jetzt, äh,
0: ähm, <lacht> <lacht> auch auftaucht, äh, Matt I Moody aus den Harry Potter Film, der hier im gleichen Film wie Daniel Radcliffe ist, aber die beiden haben keine Szene zusammen. Äh, der einen äh, Du hattest recherchiert, wie die korrekte Bezeichnung für Einwohner Berkana Panama ist. ja ein Panamaya Oder auch das, ähm, spielt. Panamemia. Ja, so, oh. so ein bisschen. Brown, ja. Brown-Face-mäßig, weil Brandon Gleason ja äh, ihre ist hm. und hier ein Panamaya spielt.
2: Es sah sehr überzeugend aus, aber ich fand es irgendwie auch nicht ganz okay. Ja,
0: es ist es ist komisch. Er ist ziemlich großartig in der Rolle. Das ja. kann man natürlich sagen. Ähm, vielleicht eine er spielt ein, Parikatur. einen ehemaligen. Ähm, einen ehemaligen Rebellen, der der Militärdiktatur, die in den 80ern in Panama herrschte, ähm, sich entgegengestellt hat, bis, bis er quasi dafür zahlen muss und jetzt ein gebrochener Mann ist. Und nachdem Piers Brosnan ihn ähm, vor Jeffrey Rush äh, quasi runtermacht und sagt, was ist das für ein versoffener Loser, ähm, pu pusht Jeffrey Rush ihn auf und sagt, das ist der Anführer der Silent Opposition, die... Ähm, groß und weitläufig sind und Pläne haben, die du gar nicht verstehen kannst.
2: Ja, er er deutet es ja nur so an.
0: Genau, und so subtil zieht sich das tatsächlich da durch. Also, dass es wirklich Lügen sind, wird, also man merkt es schon, aber ähm, es, es wird nie direkt ausgesprochen. Es ist eigentlich immer klar, dass er dass er lügt und es, es steigert sich immer weiter und es ist eskalierend und man merkt dann, ah, okay, er macht das jetzt, um für sich selber das Geld einzustreichen und ja, ja. zahlt dann von dem Geld seine, seine Schulden ab. Das mochte ich, dass das so subtil war, dass es einem nicht so mit dem Holzhammer umgehauen wurde, dass diese Lügen quasi so groß sind. Und auch, dass Piers Brosnan das so willig aufnimmt und aufbauscht, fand ich, auch, ja auch, aufbauscht, ja. genau, fand ich auch, auch sehr subtil gemacht, mhm. dass hier quasi zwei Lügner voneinander profitieren und dadurch ein, ein Gedankengebäude, das war effi, ein Gedankengebäude aufbauen und eine, 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 Fake-Realität quasi schaffen, mhm. an die ähm, sie alle glauben wollen. Genau, an die alle glauben wollen, in der sie sich in der sie sich weiter gegenseitig hochpushen. Das, den Teil mochte ich.
2: Aber ich glaube, wir müssen auch mal sagen, Jeffrey, ähm, Jeffrey Rush ist, also weil du eben sagtest, äh, ähm, Rattenschwanz. Nee, wie heißt der nochmal? Rattenschwanz. Rattenschwan <lacht> Rattenschwan <lacht> ich muss immer an Rattenjunge denken. Rattenjunge. <lacht> ja, so hat er doch Cold Mirror äh, immer Harry Potter bezeichnet. Der oh, berühmten Harry Potter. Wie nennt man das? Parodie. Parodie. Neu Synchron Neu synchronisation Neu Harry Potter und Einstein. Ähm, der ist halt, also das ist ein sehr gut gekleideter, sehr schicker, gepflegter Mann, der immer so ein bisschen gebeugt läuft. Und ich meine, Jeffrey Rush ist einfach jemand, der der strahlt sowas aus, irgendwie, so eine Gehobenheit, finde ich, so was Britisches auch. Mhm. Und ähm, in dem Film hat man das Gefühl, wo er zum Beispiel mit diesem betr betrunkenen, sehr elend aussehenden Ex-Rebellen als Silent Opposition bezeichnet, das könnte noch ein Witz als Witz gemeint sein, einfach als wohlwollend hier erst nicht laut, das ist halt die Silent Opposition, so, da kriegt man nicht viel von mit und das, ähm, das fällt halt so auf so einen fruchtbaren Boden und ähm, er gerät da eben so rein, Joffrey Rush, ähm, es passiert einfach so, Es fängt nicht an, dass er, er ist nicht so berechnend und sagt ähm, und belügt ähm, Pierce Brosnan, sondern es passiert einfach so, Pierce Brosnan will unbedingt ihm glauben und er will unbedingt diese Informationen haben und Erst im Laufe des Films fängt Jeffrey Rush an, ähm, sich selber ähm, auch Notizen darüber zu machen, was er alles für Lügen erzählt, weil es immer komplizierter wird. Aber am Anfang, er gerät er so rein. Er ist eigentlich ein sehr gutmütiger äh, Charakter, der ähm, dem seine Familie und seine Frau wichtig sind und der so ein bisschen mit seiner Vergangenheit äh, zu kämpfen hat. Und genau. der
0: Geldsorgen hat. Das ja, ist wahrscheinlich genau. der Hauptmotivator, weshalb er überhaupt sich von Brosnan äh, erpressen
1: lässt. Ja, wobei er natürlich auch diese... Ähm fake aufgebaute äh, Firma hat, ne, bei der er ja. auch äh, über der, deren Ursprung lügt und sagt, mhm. ja, die beruht hier auf dem großen Brave Whistle, der irgendwie ein, ein ganz berühmter Taylor war und... Seine Schneiderei, meinst du? Ja. Seine die Schneiderei, genau. Und äh, die habe ich jetzt hier übernommen und so. Wobei er eben in Wahrheit dass Schneider im Gefängnis gelernt hat. Und das Interessante ist eben, dass Pierce Brosnan ihn eben mit diesem Fakt erpressen kann, denn er sagt, ich kenne die Wahrheit, du bist gar kein Nachkomme von diesem Schneider, du bist jemand, der das im Gefängnis gelernt hat. Und das, da, da kann man auch zwei Punkte kommen. Und zwar einmal, dass Pierce Brosnan tatsächlich von Anfang an weiß, dass er irgendwie auch ein Lügner ist. Und es ist halt in dem Hintergrund noch lustiger ist, dass er ihm all diese Lügen, die noch folgen werden, okay. glauben möchte und auch ja. weiter verteilt und noch weiter aufbauscht. Ähm, und zweitens eben auch ist das auch halt ein Motivator für Jeffrey Rush überhaupt mit diesem Piers Brosnan-Charakter zu verkehren, weil er halt erpresst wird. Haben ja. wir glaube ich, noch nicht gesagt. Ja. Ja. Okay. ja.
0: Aber wobei er das dann, anfangs nimmt er es dankend an, also ja. benutzt das Geld, ja. um seine, seine Schulden bei der Bank loszuwerden, um seine Farm zu retten. Ähm, und ja, nutzt das Ganze um, wobei er hilft seinen Freund nicht wirklich. Er ist befreundet mit ähm, Mickey, das ist die Rolle von Brandon Grease. Brandon Gleason. Brandon Treason. <lacht> ähm, der, der ehemalige Oppositionskämpfer und seine sein Jeffrey Rush-Sekretärin Martha. Die oh, ist die eigentlich von der Panamayerin gespielt oder von. Von Leonora Leonor La, Valera. Valera, das klingt schon mal chilenisch, okay, also besser als irisch. Also Film. Wobei auch nicht die passende Nationalität,
1: aber da käme ja, da ich jetzt nicht gut jetzt, genug aus, ob das problematisch ist. Keine man könnte jetzt darüber diskutieren, ob das extra ist, weil ja die meisten mhm. Charaktere in dem Film nicht das sind, was sie zu sein scheinen. Ich glaube, das war
0: einfach. Es sind die 90er, wir denken nicht darüber nach. Wieso also die 90er? Das sind Anfang der 2000er. Wir denken nicht darüber
1: nach, ob wir jetzt... Ja, ja äh, ich denke, da war nach, noch nicht nach, ganz die, die äh, Achtsamkeit
2: dafür da.
0: Genau. Ob ja. man jetzt passend nach Ethnie ähm, castet oder nicht. Okay. Naja, aber
2: ich würde sagen, Jeffrey Rush spielt einen Charakter, der nicht sehr egoistisch ist. Also er verkauft hm. die ganze Zeit Anzüge, bekommt aber kein Geld dafür. Die ganzen Leute sitzen halt, ähm, hängen bei ihm ab. Er hat so eine Art Lounge oder ein Clubzimmer hm. und es ist die ganze Zeit geht es darum, er hat halt vor allem auch kein Geld, weil die Leute nicht bezahlen ja. und er ähm, ist halt in dieser Gesellschaft, die ganzen reichen Ex-Profiteure ähm, der ähm, alten Diktatur ähm, haben dann noch so eine Art ähm, so, eine, so eine Gesellschaft quasi, so, wo die Partys feiern und da ist er auch immer dabei, aber die zahlen ihm halt nicht so richtig und er ist halt so jemand, der treibt halt nicht so gerne Geld ein und ähm, ja. Er war eigentlich dann, ein bisschen wie ein Kind. Ja.
1: Ne? Er, hat, er, 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 er verfolgt nicht diesen Geschäftssinn. Er ist da sehr naiv auch, mhm. würde ich sagen. Ähm, und er, er ist wie so ein Kind, das gerade entdeckt hat, dass es mit Lügengeschichten Leute äh, an sich heranziehen kann. Und dass Leute das spannend finden.
0: Wobei ich sagen würde, er ist eher unterwürfig als kindisch. Und mit den Lügengeschichten, er hat ja zumindest, äh, weswegen er im Gefängnis war, war wegen eines äh, Versicherungsbetrugs, wo ja, er ein Feuer gelegt hat. Ja. Ähm, und den, den seltsamsten Teil seines Charakters haben wir hier überhaupt noch nicht äh, benannt. Und zwar, dass er immer seinen Onkel Benny, seinen <lacht> sein Lehrmeister Schrägstrich-Vaterfigur immer als Vision sieht und sich mit <lacht> ihm unterhält. Also, das wäre was, was wir vielleicht erwähnen <lacht> sollten. Dass er bereits zu Beginn des Films im Intro okay. auf einmal anfängt, mit dem Gemälde neben sich zu reden. Uh, See Uncle Benny, I'm a tailor now. Und, ähm, das habe ich übrigens nicht verstanden. Warum ist das? Warum machen die das? So? Ich glaube, das war die Einführung dafür, für diese Vision. Nur, dass er halt da noch nicht die Vision sieht. Und das ist völlig seltsam. Ist dass er mit dem Gemälde redet? Ja,
1: warum machen die die Vision? Warum machen die das da ein?
0: Ich habe das Buch nicht gelesen. Äh, ich, ich verteidige mich in dem Sinne, dass ähm, ich hatte überlegt, das Buch oder auch mein in Havanna zu lesen als Recherche. Mhm. Und da habe ich festgestellt, Daniel Radcliffe hat bis 2013 fast nur Adaptionen von Romanen oder Theaterstücken gemacht. Wenn wir jetzt den Standard einführen, dass wir bei jedem... Podcast das Buch gelesen <lacht> haben müssen, das
1: geht sowas von nach hinten los. Ja, aber ich finde, man hätte ja auch eigentlich aus dem, also der Film müsste ja so sein, dass man aus dem Film heraus versteht, warum ja. das jetzt äh, also, gemacht wurde.
0: Also, als jemand, der das Buch nicht gelesen hat, meine Vermutung ist, ähm, John Le Carré schreibt sehr, sehr verschachtelt und auch viel mit Erinnerungen und, und Flashbacks und äh, innere Monologe der Figuren. Meine Vermutung, jetzt ohne es gelesen zu haben, wäre, das sind im Buch irgendwelche inneren Monologe, und das war die Art, wie sie es visualisiert haben. Dass sie das, was was da so als Introspektive im Roman steht, als ein, ein Geist, der eben immer wieder erscheint. Das visualisiert haben,
2: sein, ja. ja.
1: Okay. Das wäre so die
0: Erklärung, die für mich ja, Sinn macht. Für mich hatte würde. das
1: nicht wirklich einen Mehrwert. Aber was denkt ihr, liebe Zuhörenden, Jetzt wenn zu dieser Einfrage wenn, wenn jetzt noch Leute interessiert an dem Film sind, guckt ihn euch gerne an, weil ich glaube, wir sind alle drei so... Also ich bin gerade sehr fasziniert von dem Film und davon, ja. wie unterschiedlich unsere ähm, äh, äh, Watching-Experiences waren. Und Mich würde interessieren, wie andere Leute den Film finden und ob die da einen Sinn drin finden, warum ihm immer sein Onkel Benny erscheint.
0: Ja, es kann natürlich auch sein, dass es von, ach ähm, oh Gott, wie heißt das Ding, der Christian Slater, Tarantino, Tony-Scott-Film?
2: Äh, True, Paul
0: True Romance. True Romance, genau. Ach so. ja, ja. Ähm, dass es in Anlehnung da ist, weil da ja der Hauptfigur auch immer Elvis erscheint. Ich, und das hier war jetzt ja ein paar Jahre später, dass es sich jemand, gedacht, dass sich John Borman gedacht hat, oh, das ist ja eine coole Idee. <lacht> ja,
1: hm. ähm, keine Ahnung, vielleicht ja, müssen aber. wir
0: das Buch doch noch lesen, aber. Wir, das wir, können das, wir können das, nicht als Standard etablieren. Wir sterben, wenn wir das machen. Es kommen nur Bücher, ein Theaterstück und eine Ellen, Ellen Ginsburg Biopic. Also.
1: oh cool, wusste ich gar nicht. Ja, ich weiß so wenig darüber, was er nachher für Filme also was er so für Filme gemacht hat. Das Ist eine sehr offene Perspektive. In der Audience Surrogate. Yeah. Ähm, Beziehungsweise für die, die alle Filme schon kennen, bin ich der Trottel, der die alle nicht gesehen hat. <lacht> Eiko. <ey, typisch>
0: <lacht> ja, ja. ähm, okay, wollen wir den Plattform? Ja, ich überlege gerade. Haben wir gerade hatten wir irgendeinen Punkt, zu dem wir kommen wollten? Äh, wir haben Jeffrey Rush, äh, wir haben Jeffrey Rush Performance geschrieben und jetzt auch die seltsamen Teile davon besprochen. Ähm, ja, ich ich finde es immer noch eine seltsame Performance. Die die, die Ticks, die er da einbaut, dass er immer so den, den Kopf so runterdreht und immer so sehr überzogen spielt. Egal, machen wir die Wikipedia-Plot-Zusammenfassung weiter. Harry erfindet unter anderem, also Jeffrey Rush erfindet unter anderem eine geheime Oppositionsbewegung, die kurz davor stehe, einen Put Putsch durchzuführen. Als Anführer dieser sogenannten stillen Opposition benennt Harry seinen Kumpel Mickey Abraxas, ähm, Brandon Gleason. Ähm, jetzt war es richtig. Sehr gut, Henny. Ein Alkoholiker und seine Assistentin Martha, die beide unter dem früheren diktatorischen noriega regime zu leiden hatten. Andrew besorgt sich daraufhin über seinen vorgesetzten 15 Millionen Dollar von der US-Regierung, um damit vorgeblich die Putsch, äh, Putschisten unterstützen zu können. Wobei die Putschisten laut Harry 10 Millionen verlangen und Andrews Vorgesetzter von der US-Regierung 20 Millionen bekommt. Interessant, dass sie auf diesem Detail ähm, rumhacken. Das, das ist, fanden mh. sie besonders gut. ja. Ähm, oh, eine Kleinigkeit, fällt mir bei diesem, diesem Absatz ein. Ähm, Piers Brosnan kriegt ein Briefing in der, ähm, in der britischen Botschaft, sobald er in Panama ankommt, wo quasi noch einmal kurz so die, die Geschichte der, des Panama-Kanals, Panamas und der Beziehung zu den USA in den 80ern durchgelaufen wird. Und es ist, hat natürlich den Sinn, dem Publikum, das sicherlich nicht mit dieser Geschichte so besonders vertraut ist, auf die Sprünge zu helfen, aber es mhm. wirkt auch so, als hätte Piers Brosnan sich überhaupt nicht damit beschäftigt, was sein mhm. sein Job ist oder als ob ihn die, äh, der der Eingestellte Botschafter, für einen Trottel hält, weil er wirklich so grundlegende Sachen einfach, äh, die auch zu dem Zeitpunkt wirklich grundlegend und Teil der Nachrichten von ein paar Jahren waren, äh, erklärt. Also das, das wirkt so, als, als würde Piers Brosnan nicht zutrauen, dass er die Nachrichten gesehen hat. Aber
2: nur das <lacht> Naja, und es hat das irgendwie auch so ein bisschen stark ironisch zusammengefasst. Also es war so wirklich. Ähm, sie haben betont, der Diktator Manuel Noriega stand auf der Gehaltsliste der CIA bei der. Und dann bei der Intervention der Amerikaner haben sie genau die falschen Gruppen abgeschossen. Also das war so. Ähm, das wirkte so ja, guck mal hier, ne, die Armee ist wieder. Was ich grundsätzlich immer unterstütze. Oh.
0: Das, ähm, das, das, das passt tatsächlich in John Le Carré's äh, bisheriges Werk. Also, okay. auch so seine, okay. äh, seine Romane über den Kalten Krieg gehen halt mhm. sehr da, darin hin, dieses gut-böse Denken aufzubrechen mhm. und auch den Westen für sein Vorgehen zu kritisieren und quasi ihm vorzuwerfen, seine Seele in dieser Zeit zu verlieren. Ähm, von daher auch immer sehr kritisch, was sowas angeht. Zieht sich auch durch seine späteren Romane durch. Ähm, die, die letzte oder der, der vorletzte Film, der tatsächlich äh, die, die vorletzte Verfilmung von ihm war, oh, wie heißt der Film? Äh, der letzte Film von Philip Seymour Hoffman, ähm, ja, ja, A Most Wanted Man, genau, ähm, wo es quasi auch darum geht, wie die wie der Westen auch den Krieg gegen den äh, islamistischen Terror quasi vergeigt und durch, durch politisches Taktieren Menschenleben gefährdet und keine dauerhafte Strategie aufbauen kann und auch sich moralisch fragwürdig verhält. Also das, das ist ähm, on brand für, für ja. Le Carré. Äh, und es, es macht auch Sinn, dass er es hier tatsächlich überzogener darstellt als sonst. Aber da kommen wir sicher zu, wenn wir zum Ende kommen. Hier bei der Stelle in der Zusammenfassung ist es ja ein bisschen schon da, dass letzten Endes, die, sobald der Film aufhört, Quasi nur Gespräche zwischen Jeffrey Rush und Piers Brosnan und ihrem Umfeld zu sein und wirklich eskaliert. Ähm, da nimmt auf einmal dieses, dieses Gedankenkonstrukt von Jeffrey Rush ein Eigenleben an. Und auf einmal wollen die, die Briten und die USA äh, ja, diesen Putsch finanzieren und schaukeln sich da immer weiter hoch, auch mit den, mit den Gehältern. Und jeder versucht für sich was abzugreifen. Mhm. Äh, der, der britische Botschafter kommt Pierce Brosnan auch auf die Schliche und lässt sich dann für eine Million bezahlen.
2: 1,25 Millionen. 1,25 ja.
0: Millionen, Entschuldigung. Ähm, und ich, hier werden dann so die, die westlichen Autoritäten als, als sehr naiv und sehr, sehr egoistisch, sehr. Die
2: sind sowieso Ebay-Händler. Ja. So, was ist dein Preis? Und er sagt, 2 Millionen. Und dann ähm, sagt wir Brosin 1,5. Und dann 1,25. Okay, <lacht> So richtig, als wäre das, als würden sie ein Telefon verkaufen. Ja, und bei den Amerikanern.
0: Ähm, geht es direkt, da, deswegen muss ich direkt an Dr. Strangelove denken, in einen großen, in den, ähm, ach, wie heißt der Raum im Weißen Haus? Das war im Pentagon, ne? Im Pentagon, ja, der... War Room? Der War Room, genau, wo man halt quasi diesen großen Tisch hat, die ganzen Generäle, die da rum sitzen, hoch mhm. Und dann kommt da der, was ein texanischer General? Der der Typ, der meinte, er wäre der letzte äh, General in Panama gewesen, der da eine hochemotionale Rede hält. <lacht> Dabei aber leicht geistesabwesend also oder geistig, nicht. geistig eingeschränkt wirkt völlig ihren Blick drauf
1: hat. Eigentlich genauso größenwahnsinnig wie Peter Sellers bei Doctor Strange. Ja genau, da muss ich ja.
0: total dran denken. Und die, die ah. Musik ist total übertrieben, mm. episch, patriotisch, aber halt so, dass man noch so eine Ironie drin erkennen kann. Und er sagt, I, I wanna, have, wanna be
2: able to look my wife in the eyes again. We had to leave Panama. We can get it back now. <lacht> er sagt vor allem, dass ähm, auf der Flagge jetzt ein Stern fehlt, quasi. Ja, genau. Und es ist quasi die, ja, die wollen halt Panama annektieren. There's Und one star. No. Und das ist halt so eine krasse Überzeichnung. Also, es ist alles, ein, alles so bekannte Sachen, dass man auch so ganz, ganz filmische Dinge, so wie das immer dargestellt in diesen Räumen, aber als überzeichnet, wie dieser Typ diese Räder hält und so.
0: Genau, und da geht es dann wirklich in den absoluten Satiremodus, dass jetzt aufgrund von ein paar Lügengeschichten von zwei sehr abgeheifterten Charakteren auf einmal ein Krieg ins Haus steht. Und Pierce Brosnan ähm, merkt in dem Moment, okay, äh, ich habe meine Karten alle ausgespielt, ich sollte mich vom Acker machen und versucht mit dem ja,
1: Geld kurz, zu fliehen. Kurz vorher versucht er nochmal mit der <lacht> Frau zu schlafen. Oh, das haben wir gar nicht <lacht> erwähnt.
0: Äh, Pierce Brosnan hat mehrere Sexsinn in diesem Film. Und er hat eine Masche. Er hat eine Masche. Äh, ähm, er bandelt mit einer, mit einer der ho hochrangigen Mitarbeiterinnen in der
2: britischen Botschaft an. Ja, Er stellt auch jede Frau, die er trifft, immer vor die Wahl. Entweder wir haben jetzt sofort Sex oder in sechs Monaten, nachdem wir eine <lacht> Hin- und Her-Beziehung haben. Was im Film
0: eine sehr erfolgsversprechende Strategie <lacht> zu sein, scheint. Ja.
1: Ja, wobei, äh, es gibt ja eine, eine, sehr, äh, ja, eine der expliziten Sex-Szenen, ähm, in der die unglaublich komischen Sex haben. Ist euch aufgefallen, wie seltsam die sich bewegt haben? Ja, und da, im Nachhinein denke ich dann so, okay, klar, dann war das also wir müssen ja als Filmkritiker davon ausgehen, dass irgendwie alles in dem Film intentional ist. Dann war das Was wahrscheinlich Absicht. Also ich, ich tue das, also das dann nicht. Hat, davon gehe ich auch dann aus. war es wahrscheinlich Absicht. Es war ja eine, es war um eine Schnittmontage. Auch da, um, um auch das wieder
2: äh, auf die Spitze zu treiben und ironisch zu überhöhen. Hm. Es war eine Schnittmontage zwischen einer Tanzszene und einer Sexszene. Und es war so ein bisschen so eine Art äh, Tango oder sowas. Also so ein, ein, ein bisschen ein ruppiger ähm, Tanz, in dem also Pius Brosnan will sie unbedingt flachlegen und sie spielt noch so damit, mm. ob sie jetzt mitmacht oder nicht. Und das wird äh, zusammengeschnitten mit der sex und ich war die ganze Zeit überlegen, haben sie jetzt wirklich Sex oder nicht? Weil der Sex sieht aus, als würden sie so einen aggressiven Tanz machen. Also, das ist wirklich absurd. Also auch so ein bisschen so, ja, so hat halt niemand Sex. Ne? Das ist, wirkt halt sowieso wie so diese sehr, also sehr ruppige Bewegungen. Be es hat gepufft wahrscheinlich Leute, die so Sex haben. Handy-Gut so ein bisschen irritiert jetzt.
0: <lacht> ich, ich, ich will das nicht mehr ins Detail gehen. <lacht>
2: Ich weiß nicht, es wirkt äh, sehr überzeichnet, sehr klischeehaft, sehr ähm, das, was ich finde, man wobei den Film sieht. Ja.
0: Das könnten auch die 90s sein.
2: Ja, äh, wobei... Halt ich ja. glaube, der Film Ach, ist wirklich visionär und der dekonstruiert ja. James Bond. Wollen wir, wollen wir, also äh, das ja auf jeden Fall. Wollen wir den Plot ähm, gerade
1: äh, zum Ende machen und dann kommen okay. unsere großen Theorien? Können wir nicht bei den Sex bleiben? <lacht> 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 äh, weil Wo in zwei Minuten Orgasmus. Ich, ich will
2: auch dazu sagen, jeder darf auch so Sex haben, wie er will. Also Nur weil Handy jetzt schon wieder ja, Gut, dass du das sagst. Nur nach der Ehe.
0: Ähm <lacht> nach der Ehe Wir müssen hier Ich Pop muss auch was mit meinen Lachen. Wir das brauchen einen so. für Handy. Ja, auf jeden Fall. Ähm, ich <lacht> fand einfach, ich, ich möchte nur noch ansprechen: äh, Die Geräusche, die Pierce Brosnan beim ja. Coitus vollzieht, sind auch sehr überzogen, sehr laut. Und ich, also das habe ich auch als absichtliche Distanzierung von. Von James-Bond-Sex, wo ja. halt direkt weggeschnitten wird ja. äh, oder, oder wo es sehr sehr, 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 sehr clean abläuft. Und, na ja, dann, dann, und dann hat man hier jetzt, den, jetzt den, den schwer atmenden Pierce Brosnan, der der <lacht> tatsächlich während des Sex auch ein Telefon hat, ja. ein Telefonanruf <lacht> <lacht> beantworten
2: muss und dann ins Telefon stürzt. sonst was. Ja. Hast du eigentlich, wie viele James-Bond-Filme hast du gesehen eigentlich?
0: Ich habe tatsächlich die Pierce Brosnan-Filme gesehen, aber als Kind, ich erinnere mich an nichts. Und ich weiß, okay. dass die einen sehr schlechten Ruf haben, bis auf den ersten. Und dass Die Another Day fast das Franchise gekillt hätte. Ja. Mhm. Ja. Und dass deswegen auch die, die starke Neuausrichtung mhm. unter Daniel Craig ist. Aber ich habe tatsächlich aktiv die Pierce Brosnan-Filme seit Aber es gibt diese eine
1: Sexszene mit Halle Berry, ja. wo die Kamera so ganz langsam zu denen fährt. Du siehst sie noch nicht am Anfang und dann haben die diesen sehr... Äh, sexuell aufgeladenen Dialog von wegen, na, er passt nicht ganz rein. Ja. Und so, und versuch mal einen anderen Winkel, keine der, ah, Ahnung, Und dann am Ende geht es ne? darum, dass sie einen Diamanten in dem, dem Bauchnabel liegt. Also, ja. das, ne, es, gibt jetzt nicht, es gibt jetzt nicht nur die clean sex wo es ja. weggeschnitten wird. Ähm, ja, ja, gut. Das machen wir im nächsten Podcast.
2: <lacht> die clean ist <lacht> <lacht> Wir besprechen jede Sex-Szene. Äh, <lacht> okay. okay. Ähm, okay ja, gucken, ich glaube, einen Absatz haben wir noch. Genau, Panama der, der letzte
0: Absatz, dann sind wir durch. Ähm, mittlerweile hat sich durch die Putschgerüchte die politische Situation in Panama verschärft. Auch da der angebliche Putschistenführer Selbstmord begangen hat. Äh, Brandon Gleason. Brandon Gleason, genau. Was durch die britischen Amerika und amerikanischen Behörden gleich als Regierungsmord angenommen wird. Die USA greifen daraufhin militärisch ein und die Ausländer versuchen das Land zu verlassen. Äh, also Panama. Die Ausländer in Panama versuchen Panama zu verlassen. Im einsetzenden Chaos gelingt es Andrew mit dem größten Teil der 15 Millionen Dollar zu fliehen nachdem er unter anderem Schmiergelder an den britischen Botschafter gezahlt hat. Louise. Lu äh, Jamie Lee oder? Curtis entschärft derweil die von Harry entzündeten und eskalierenden, entzündete und eskalierende Politikfarce, indem sie mit Hilfe ihres Chefs Zugang zum Präsidenten findet, der wiederum die politische und militärische Lage mit dem US-Präsidenten klärt. Harry berichtet, also Jeff Rush berichtet, Jamie Lee Curtis, schließlich seine Vergangenheit und seine Motive für die Lügen, und die beiden nehmen mit ihren Kindern wieder ihr Alltagsleben auf. Und da hat er für mich verloren. Das Ende ist eine Katastrophe. Also das Ende ähm, ist, ist bemüht, fröhlich, optimistisch ähm, und widerspricht quasi allem, was davor gekommen ist. Es kommt tatsächlich zu dem Angriff äh, der USA auf Panama, womit ich nicht gerechnet hätte, was ich krass fand. Ähm, und dann ist aber alles total schnell wieder gut, dafür, dass gerade ein, <lacht> ein, ein Krieg Schrauber. begonnen wurde, <lacht> quasi. Und
2: auch irgendwie eine große Hauptstadt bombardiert, also es ist völlig absurd, plötzlich fliegen Hubschrauber, es fliegen Bomben, es ist es, so bezeichnet. Es
0: gibt einen, einen Special-Effect-Shot und dann ja. mhm. hat das Budget nicht mehr gereicht, weil wahrscheinlich das Budget dafür draufgegangen ist, dass sie in Panama gedreht haben.
1: Und vielleicht brauchst ähm, du den Nackt äh,
0: Übrigens der, der erste Film, der große Film, der in Panama gedreht wurde. Oh, okay. Und sehr viel On Location, das muss man, im Film, glaube ich, auch zugutehalten. Ja, aber das Ende, also das Ende wirkt wie ein, wie ein Weg zurück, vor allem, weil es auch ein alternatives Ende gibt, in dem Jeffrey Rush Pierce Brosnan erschießt. Und selbst Pierce Brosnan kriegt am Ende ein. Ein Happy End, in dem er entkommen kann.
1: Im echten, im richtigen Ende. Jetzt. Im richtigen
0: Ende, ja. genau, Im, nicht im alternativen Ende, sondern im richtigen Ende und wo er im Flugzeug äh, quasi wieder seine, seine Geliebte aus der Botschaft trifft und äh nein, 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 das ist nicht seine Geliebte, ist hier das, das ist nicht? Eine andere nein. Frau,
1: die ein
2: bisschen so ähnlich aussieht. Die sagt mir? Nein, das war, die, das war die. aber nicht. Seid nein, ihr sicher? Nicht? Nein, er macht doch <lacht> ja, ja. wieder seine Masche. Er sagte auch, ähm, Ach, deswegen. You, we've got two options.
1: Und dann weiß man ein. Ah, ja. ja, aber ich glaube, ich finde das Ende jetzt einfach rational betrachtet, weil, bei mir ist das übrigens eine große Disparenz. Der Film rational betrachtet und äh, Diskrepanz, würde ich sagen. Das äh, ist das? Unterschied. Der Film rational betrachtet und der Film, fff, wie ich ihn einfach so vom Gucken her fand. Äh, nein, nein, ich glaube, das Ende. Ähm, treibt diese Aussage auf den Höhepunkt, weil ähm, durch diese ganzen Lügenkonstrukte ist ja alles eskaliert. Ähm, aber es kann einfach so weitergehen. Er kommt also Pierce hm. Brosnan kommt ungeschoren davon hm. und ähm, dass das ist jetzt alles passiert. Das hat keine Konsequenz. Alle Leute, die ähm, die Geld bekommen haben, werden sowieso nichts sagen. Alle, Play alle, alle Player, die da safe rausgekommen sind, werden sowieso nichts sagen und es kann einfach so weitergehen. Also ich weiß gar nicht, ob ich das Ende so schlecht finde. Ah. Ich habe aber schon das Gefühl, genau wie du, ähm, dass es irgendwie nicht 100% zu Ende gedacht wirkt, weil beispielsweise diese Stadt bombardiert wird, aber am Ende sitzen sie halt irgendwie glücklich am Familientisch und als wäre nichts passiert. Also laut Wikipedia, ich habe das Buch nicht gelesen, aber gerade die Zusammenfassung, endet das Buch
0: wohl damit, dass äh, Harry, also Jeffrey Rushs Charakter, ähm, nun mit ansehen kann, wie Panama zerstört wird von Bombern. Mm. Das, finde ich, macht die Aussage deutlicher als... Ja, es ist
1: mehr so ein Cautionary ja. Tale dann in der... In der und ich,
0: ich finde das Ende, dass Fassen. Pierce Brosnan entkommt, ähm, das wirkt so mäßig so, äh, es wirkt nicht so, als würde es ihn dafür verurteilen, sondern auf einmal ist diese letzte Szene, so wo diese, scheinbar andere Frau, die genau aussah wie die andere Frau und die, die, die Sache hundertprozentig ja, gleich, gleich Ähm, die er dann wieder anwackert, das wirkt so wie Piers Brosnan. <lacht> ach, der Ty Pierce. Typisch, Piers verursacht fast einen Krieg und dann, dann versucht er wieder in einer Frau zu schlafen. Pierce. Ach, unser Pierce.
1: Ah, ich weiß nicht, ich,
0: ich, und, und diese, diese überzogene Familienszene mit Jeffrey Rush, wo, wo Daniel Radcliffe <lacht> ja, wieder auftaucht, sehr
1: wichtig. Der sieht wirklich aus wie und, in der Werbung, der schaut ja. am Ende mit den Pancakes. Und und so. Da
2: würde ich auf jeden ja, ist und, und Genau, habe, ja. Ja, er macht Frühstück. Er macht Frühstück ist die perfekte Familie. Ja, Joss, und Der ja, Vater ja. macht Pan Pancakes, ja. die sich, er schmeißt diese hoch und sie drehen sich zweimal in der Luft und er fängt sie und alle jubeln und ja, die es sind jubeln. einfach ein Werbespot.
0: Und, und dann endet es auf einem Freeze Frame von den Pfannkuchen in der Luft, oder? Habe ich das nee, richtig in Erinnerung? Die, weil die politische nee, Lage nee, ebenso in der Luft hängt, nein, wie die Nein, äh, den Teller <lacht> an den Red Der Pfannkuchen ist eine Metapher. <lacht> ja, Jeffrey
2: Rush spielt damit rum wie mit dem Politikgeschehen. Also es, es wirkt komisch. Also um die Klammer mal zu ziehen, ähm, ich fand, ähm, es ist eine eigenartige ähm, Komödie, weil... Es ist nicht so das, was man erwartet, es ist irgendwie einfach nur ein witziger Night and Day zum Beispiel, das ist ja auch so eine Agentenkomödie oder sowas. Mir fällt, ja. Ja. mir fällt jetzt gerade ja. kein anderer ja. ein. Sondern es ist irgendwie komisch, weil es ist ein destruktiver Film, äh, ein dekonstruierender Film, äh, weil er dieses ganze Agentenleben äh, auseinandert, dieses Politik ist nur noch eigentlich, das sind alles nur noch Vollidioten, die dann, ähm, daran glauben wollen, irgendwie einen Grund für ihre Mission zu finden. Es ähm, sind alles äh, ideologische Leute. Und am Ende, ja, was passiert am Ende? Die, ähm, armen, die armen Leute trifft es irgendwie, der ähm, Brandon Gleason-Charakter erschießt sich selber hm. und ähm, ja, irgendwie hat es gar keine richtigen Folgen. Das Geld wechselt äh, die Hände, die Reichen bleiben die Reichen, die Armen bleiben die Armen und das war's. Aber ich Sprottling, fand das... Der ja. eigentlich ein absoluter Sturke und äh, sagt, ist das eine Antiheldin? <lacht> nee, ne?
0: Also ich würde Jeffrey Rush sagen, ist ein Antiheld und Piers Broston ist tatsächlich ein <lacht> ist also, Schurke.
2: Er bleibt halt unbestraft. Ja.
0: Ähm Wobei man ja sagen muss, dass in dem alternativen Ende auf der DVD Piers Broston tatsächlich erschossen wird und dann auch stirbt mit den großartigen Worten You stupid cunt und dann abkratzt. Groß, großartige letzte Worte. <lacht> das? das ist die Podcast-Sünde Nummer eins, die du jetzt begangen hast. Dass man das weiß, wir, wir trinken nichts dabei. Hier, wir, trinken nichts. Hier, wir, wir essen auch nichts
1: dabei. Das wäre total unhöflich. Aber bis jetzt finde ich unsere Tradition schön, dass wir hier bei jedem Film eine andere Pizzeria ausprobieren. Spoiler-Alarm. Ja, ähm, Spoiler -Alarm. Ähm, Salate ja essen.
0: auf jeden Fall. Ähm, äh, das Ende. Ich würde dem Film dann nicht so wohlwollend entgegenkommen, tatsächlich, weil ja. es wirkte für mich, wir hatten ja... Am Anfang einmal OSS 117 angesprochen, eine bessere Agenten, Dekonstruktion und Parodie.
1: Aber auch mit einem anderen, dass ich unterbreche, mit einem anderen Grundton irgendwie. Ja, auf jeden Fall. Das ist das auf jeden ist Fall. So ernsthafte eine, eine
0: eindeutige Parodie, keine, keine Satire, die halt vor allem so die Konvention der alten Bond-Filme parodiert. Aber beim ersten USS 117, der in Ägypten spielt und auch diverse Spione und Fraktionen kommen dabei vor. Und der Film endet mit einer Explosion im Hafen von Kairo. Und in der nächsten Szene liest man in einer Tageszeitung Explosion im Hafen löst Bürgerkrieg aus, tausende tot. Und die Hauptfiguren tun so, als wäre, es das, als wäre das ein Happy End, weil denen ist ja nichts passiert. Das sind Franzosen, die müssen sich nicht mit den Problemen auseinandersetzen, die sie da hinterlassen haben in Kairo. Und das Ende des Films wirkte auf mich so ein bisschen wie das Ende von USS 117, aber ohne die Ironie, also mhm. ohne dass, dass der Witz bewusst war. Ich glaube, es war tatsächlich ja wirklich so das, das klassische Hollywood-Ding, dass irgendwie brauchen wir doch auch ein Happy End in, in unserer Satire über äh, US-Interventionalismus ähm, und, und Kriegsweib. Kriegstreiben und äh, und den Absurditäten von des Agentenlebens. Irgendwie sollten die Figuren schon Happy End kriegen. Hm. Also so, so wirkte das auf mich. Also es, es wirkte für mich nicht, dass der Film es kritisch sehen würde, dass diese Leute davonkommen, sondern es wird ja auch nicht thematisiert, dass jetzt sehr wahrscheinlich da Zivilisten gerade gestorben sind, wegen ein paar Lügengeschichten von zwei, äh, zwei weißen Typen, die gar nicht da in diesem Land äh, eigentlich einheimisch sind. Wenn man das irgendwie noch so nebeneinander geschnitten hätte mit den toten Einwohnern oder den toten mm -hmm. Kindern, die da aus den Ruinen gezogen werden, dann würde ich das so sehen. Aber so denke ich, brauchen Happy End. Sie sind doch nur Panama, Panamaya gestorben.
2: Es gab ja diese richtig krassen Szenen, ne? Diese Szene, wo ähm, die Frau und äh, der ähm, Grant Breeson verprügelt werden von Polizisten. Die, die Martha, von, die, ja. ähm, die Sekretärin von. Genau. Der hat eine, ein entstelltes Gesicht, über das Peace Brosnan auch einen Witz macht. Ähm, und das sieht man in so ähm, Flashbacks, die unglaublich dramatisch sind, also wirklich ähm, äh, total brechen mit dem Rest des Filmes. Und in dem Sinne hätte man das auch am Ende machen müssen eigentlich. Ne? Ja. ja. Es, es hätte auch gepasst. In in auch gepasst. Wobei
0: auch tatsächlich nie aufgeklärt wurde, worauf sich dieser Flashback bezog, der <lacht> in, in der Mitte ja. des Films auftaucht. Ja. Man ja. sieht, äh, wie die Frau und Glenn Breesen.
1: Ren. <lacht> 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 Fuck!
2: <lacht> <lacht> Mad-Eye Moody.
0: Ähm, äh, geschlagen werden aufeinander zustimmen, versuchen sich Beistand zu leisten und irgendwie ist Jeffrey Rush auch dabei, schreit dabei, Aber ist verzweifelt. Ähm, es wurde vorher gesagt, er hat tatsächlich den äh, äh, Norieger auch eingekleidet und wie das jetzt miteinander in Verbindung
2: steht, wird nie aufgeklärt. Was das für eine Bedeutung für die Geschichte hat. Einmal vielleicht kurz: Manuel Noriega kennen wir aus Black Ops, dem ersten Teil. <lacht> <Tag. lacht> Call of Duty, Black Ops. Du etablierst dich schon so als,
0: als der Gamer des Podcasts, weil du bei allen <lacht> historischen Sachen bist. Das kenne ich aus Assassin's Creed. Das ist doch bekannt aus Black Ops 3. Ja, okay. ähm, oder man kennt ihn als den Diktator, Militärdiktator in Panama aus den 80er Jahren, der dann schließlich von den USA abgesetzt wurde.
2: Nachdem sie ihn eingesetzt Nachdem haben. Nachdem sie ihn eingesetzt <lacht> Wie das
0: so die, die äh, Geschichte so an sich hat. Ähm, ja. Wo waren wir? Beim Ende. Ja, ich glaube,
1: wir müssen nicht ganz lange darüber diskutieren, ob es jetzt ein Happy End ist oder nicht. Ähm, ich glaube, die Diskussion die findet, glaube ich, heute kein Ende. Äh, ich habe das Gefühl, so wie der Film aufgebaut ist, kann der Film eigentlich kein Happy End haben. Und ich hatte das Gefühl, der Film will mir eher sagen, hier, äh, der kommt sogar damit davon. Mhm. Und er macht mhm. einfach genauso weiter unbeirrt. Und ja. das fand ich dann, fand das Ende nicht schlecht.
0: Du bist so ein guter
1: und netter Mensch. Äh, das ist jetzt ein, vielleicht auch eine sehr wohlwollende äh, Lesart, aber ich das okay. Darf ich euch kurz meine meine Theorie über den Film hau raus. Also, bei mir ist es so, äh, in unserem netten Gespräch, für das ich mich bei euch bedanken möchte, äh, schon mal, äh, ähm, fand ich den Film eigentlich immer besser und besser tatsächlich. Ähm, okay. äh, also äh, ich, ich weiß nicht, ob ich ihn mir direkt nochmal angucken würde, ich weiß auch nicht, ob ich ihn in zwei Wochen nochmal gucken würde, aber ich habe auf einer rationalen Ebene das Gefühl, der Film ist gut, der der hat ähm, eine gute Intention eigentlich, wenn man ihn versteht, als groß angelegte Farce auf ähm, das Spielbrett der Politik und auf ähm, Agenten. Äh, denn denn, denn dann äh, kann man ihn eben, ich hatte mir das gerade so schön zurechtgelegt, <lacht> dann ist unsere Batterie ausgegangen. Äh, wenn, man ihn, wenn man ihn so liest, und ich denke, so sollte er verstanden werden, ähm, dann ist es ja so, dass diese beiden Charaktere sich immer mehr mit Lügen umspielen, Lügen aufbauschen und ähm, sich damit profilieren. Und du bist ja, Henny, du hast vorhin sehr gut gesagt, man ist sich am Anfang nicht ganz sicher, der Film trägt das nicht so nach außen, dass er eine Farce ist. Mhm. Erst ab diesem Moment äh, in dem Bordell hat man das Gefühl, ah, okay, das ist vielleicht wirklich Absicht und äh, das soll, soll eine Farce sein, das soll eine Dekonstruktion sein. Und was ich jetzt dachte, ist, vielleicht ist, besteht da ja eine Parallelität, dass der Film erst ab da so wahrgenommen wird, als ah, das ist der in Wirklichkeit. So wie der vorher rüberkam, das das war nur, das kam einem nur so vor. Ähm, und parallel dazu werden diese diese Lügen der Charaktere auch erst später richtig aufgedeckt. Was ich damit sagen will ist, vielleicht spielt der Film einen ja so, wie die Charaktere sich gegenseitig spielen. Mhm. Erst zur Mitte der ganzen Chose zeigt er sein wahres Gesicht und zeigt dem Zuschauer sozusagen ich bin eigentlich eine Lüge. Die Charaktere hier sind eigentlich so und so und ich bin eigentlich kein Ernst zu nehmen, da Thriller, sondern ich bin eine, eine Dekonstruktion. Hm. Interessanter Gedanke. Und dann würde ich tatsächlich sagen, finde ich den großartig angelegt und es äh, gefällt mir sehr
2: gut, die Idee. Er ist hm. halt nicht so konsequent. OSS 117 ist ein Film, der genau weiß, was er will, der ganz, ganz klar das Thema bearbeitet. ist immer offensichtlich, es wird immer, einem immer wieder gezeigt. Und dieser Film, ich finde es, ich könnte es mir vorstellen, dass es da drin ist, aber. Es wirkt so ein bisschen, als, also, der ist nicht so klar. Also, es ist so, es könnte so sein, es könnte aber auch sein, dass sie ursprünglich was anderes vorhatten, dass jemand äh, gesagt hat, wir brauchen hier ein anderes Ende noch. Vor allem, weil es ja noch das alternative Ende gab, was ganz anders war. Das spricht ja auch mal ein bisschen dafür, dass sie in der Produktion nicht genau wussten, wo sie hin wollten. Es wurde sehr negativ getestet.
0: Also, dieses, ja. dieses andere Ende hatten sie Testpublika gezeigt. Publika, Publikum. Ähm, und das hat für sehr negative Reaktionen gesorgt. Also ich, ich kann es verstehen. Ich finde es einen interessanten Gedanken. Für mich wäre der Umbruch nicht klar
1: genug. Also selbst diese Wettszene. Mhm. Ja, ich finde aber, das ist halt auch subtil. Und es kommt nach und nach. Also ich habe es jetzt gerade so ausgedrückt, als ob, als ob die Szene kommt und jeder ja. ist so, ah, alles klar, der Film ist das. Mhm. Das soll er eigentlich sein. Das Genre und das soll er auch sagen. Aber es ist ja nicht so. Es ist ja ein bisschen subtiler. Ich, ich
0: kann es verstehen. Also ich kann es total nachvollziehen. Für mich ist es tatsächlich, ich wäre immer noch auch so in der Richtung mit Epi, Das ist doch recht verwirrt wirkt, also dass, ja, ich dass der Film, so, so wie wir es am Anfang gesagt haben, dass er von, von einem Extrem ins andere springt und nicht hm. genau eine klare
1: Identität hat. Ja, und ich bin mir, ich meine, wie gesagt, wir können es ja auch nicht 100% wissen, ob das so ja. äh, ab, beabsichtigt war. Der, äh, sogar wenn man den Film so liest, hat er ja ein paar Probleme, zum Beispiel, dass die Rolle von Jamie Lee Curtis eigentlich so 100% straight ist. Ja. Ne? So, warum ist es dann ja, so? Ja, die
0: ist viel zu heterosexuell. <lacht>
1: <lacht> ähm, okay, jetzt... Äh, ich ja, aber, nicht, aber gut, dass du es ansprichst. Ich
0: wollte auch noch kurz <lacht> über Jamie Lee Curtis reden.
1: Was war dein Eindruck? Ähm, ich habe tatsächlich wenig Filme mit ihr gesehen bisher. Ähm, und ich... Freaky Friday. Fisch namens Wanda. Stimmt, Fisch namens Wanda. Ja, was für meinen Eindruck, weiß ich gar nicht. Ich Kann ich dir so viel zu sagen, glaube ich. Nee, von ihrer Rolle, also... Achso, ach so, ich dachte, du meinst jetzt die als Schauspielerin. Ja, genau. Ähm, ja, was ich damit sagen wollte, mit meinem Punkt von eben, <lacht> war halt, ihre Rolle ist so ich straight... Genau, woran du denkst. Ihre Rolle ist so straight, dass, äh, dass, dass sie wirkt wie aus einem anderen Film, so ein bisschen. Ähm, meinst
0: du, ich finde es interessant,
1: mm. tatsächlich. Ah, das ist schwer zu erklären. Ich, also, mich hat ihre Rolle gestört, muss
0: ich ehrlich sagen. Ja, mich auch, aber ich finde schwer zu sagen. Weil ich, ich fand, also für mich war sie so ein richtige äh, 90er-Jahre, obwohl der Film von 2001 ist, ähm, die 90er drängen sich einfach als Vergleich auf, so eine 90er-Jahre-Frauenrolle, sie ist halt die Ehefrau, Sie ist halt manchmal laut, manchmal liebevoll und hat nicht so ihr großes Eigenleben, weil es gegen einen ein bisschen weiter ausgebaut wird, aber sie, sie existiert halt komplett um Jeffrey Rush herum.
2: Na, ich sie, ist sie schon tough und selbstbestimmt. Äh, sie selbst hat einen eigenen Job. Sie ist eigentlich der Mann in der ganzen Ja, aber das ist, das ist so die, die 90er
0: Jahre Karrierefrau, hatte ich das Gefühl. Sie
2: klärt die ganze, äh, ganze Sache auf, sie deckt es überhaupt auf, sie ähm, sie beendet einen vor. Krieg ja,
0: ja ein Krieg. da, da geht es dann wieder daraus aber bis dahin ist sie halt wirklich sehr, sehr passiv und
2: äh, eine, eine recht undankbare Rolle, fand ich naja, sie ist im Prinzip ähm, sie hat auch gar nicht so richtig viel Zeit für die Beziehung, ne? sie ist eigentlich macht nur ihren Job, sie sagt ja auch, ihr Job ist ähm, hm. da darf nichts dran kommen das ist ähm, ihr das mit das Wichtigste. Off-Limits oder was hat sie gesagt? Nee, was ja, Off-Limits und äh, es wird ja auch noch, es kommt ja noch die Frage, warum die Tochter fragt es irgendwie, Frauen, die arbeiten, sind keine guten Mütter oder sowas.
0: Ja, ja genau. Das, das war für mich so total 90 s so 90er Jahre-Komödien, hm. äh, wo, wo man irgendwie realisiert hat, okay, es gibt jetzt Frauen, die arbeiten, aber wo man noch nicht so wirklich drauf hatte, wie man das jetzt filmisch darstellt. Und da, da hat es mich stark dann. Nicht. Klar, am Ende hilft sie stark bei der Aufklärung. Äh, da sieht man aber nicht so viel von, wie, wie instrumental sie da drin ist. Ähm, ja, du siehst ja, wie sie den Anruf macht, da, um das Ganze aufzuklären. Also von den drei großen Schauspielernamen auf dem Poster hat sie auf jeden Fall am wenigsten zu tun. Das ist richtig, würde ich auch sagen. Und, und am wenigsten <lacht> Fleisch an der Rolle. Also, <lacht> wie sagt man? was? meet in the role um, am wenigsten am wenigsten mit dem sie arbeiten kann mit der Rolle also ich finde ja, sie, wobei, sie macht das gut, aber ja. es, ist, es ist jetzt nicht wenn man so die, die die verschiedenen Schichten und Dimensionen der Charaktere betrachtet
1: und dann hat man da Piers Brosnan und Jeffrey Rushen, ah Jamie Curtis naja andererseits ist ja Piers Brosnan eigentlich auch relativ eindimensional ja. mehr als Jamie Er also hat mehr zu bieten, als Jamie Lee Curtis. Ich weiß nicht,
0: find,
2: irgendwie fand ich sie auch ganz gut.
0: Ja, ich glaube, das war die, mehr das Schauspiel, als die Rolle war. Ja, sie
2: hat einfach toll gespielt. Ja, sie hat was sich ja. hier reingebracht. Ja. Also
1: ich, ja. wie gesagt, ich habe nicht viel von ihr gesehen. Freaky Friday habe ich zum Beispiel auch nicht gesehen. Ist das ist jetzt aber auch nicht aber, der Klassiker. Fand sie, fand, sie, also, fand, fand, fand sie sehr beeindruckend Sie hat halt ihre Karriere in den 80ern und also, das ist jetzt so der Ausklang... Hm.
0: Ihre Karriere, sie, sie ist dann noch weiter in den Film, aber keine großen Hits mm. und hat momentan eher so wieder ihr, ihr Revival äh, mit dem neuen Halloween-Film. Sie war ja im allerersten Halloween, das war ihre ja. allererste Rolle. Ähm, und hat hat tatsächlich einige Klassiker in den 80ern hat auch The Fork von John Carpenter. The Fork. The Fork. The Fork. <lacht> das ist, ist, ist ein guter Film. Nein, der Nebel. Ach. The Hawk? Der Nebel. Ähm, ja, doch, genau. Ähm, richtig guter Horrorfilm tatsächlich. Ähm, kann ich nur empfehlen.
1: Ganz kurz, ich muss es reinbringen. Zwei äh, popkulturelle Anmerkungen, die ich machen muss. Ja. Ich habe letztens, wie du, wie du gesagt hast, das hat mich daran, daran erinnert. Ich habe letztens gesehen auf YouTube eine zehnjährige, die das Lied Na 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 von My Chemical Romance covert und die ersten Zeilen Drugs, give me drugs, give me drugs. Um dich dazu, Hugs, give me Hugs, give me Hugs. <lacht> so cool. Und dann, was mir vorhin eingefallen ist, zu der Liga der außergewöhnlichen Gentlemen, Bandempfehlung die Liga der gewöhnlichen Gentlemen. So, das wollte ich nur kurz raus yeah. Das hat mich kurz, hat mir auf der Seele gebrannt. Okay. Wollen wir vielleicht zu einem äh, Schauspieler kommen, der noch weniger zu tun hat als Jamie Lee Curtis? <lacht> 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 ja, und zwar unserem Boy Daniel. Ja, Dan
0: ist für sechs Szenen hier drin. <lacht> also, <Ja. lacht> ähm, was fällt euch zu ihm ein? Also.
1: Ja, wir haben ja ganz am Anfang in der Folge 0 haben wir ja auch so ein bisschen seine, äh, die, die, haben wir auch so ein bisschen die Frage aufgeworfen, wie entwickelt sich sein Schauspiel und gibt es irgendwie einen, einen roten Faden, der sich da durchzieht, finden wir Ticks wieder, schauspielerische Ticks und ähm, da hattest du ja, glaube ich, eine schöne Entdeckung gemacht. Irgendwie. Was suchst du denn da immer? Ja, ich habe
2: hier so einen Gummiband fallen gelassen. Also ich habe, ich finde, man sieht ihn so in einer Szene und äh, denkt sofort, das ist generative. Ich meine, und er ist oft, er hat. Eine, das er ist die Szene, wo
0: man sein Gesicht sieht.
2: Nein, er hat, ja, er hat ja, man sieht ihn ja gar nicht richtig. Er hat oft so eine Cappy auf, die ja, sein Gesicht halb verdeckt. Hm. Aber wie er sich umdreht, einfach. Also, er hat so diese Art, ähm, er hält seinen Körper komplett still und dreht nur seinen Kopf so rum. Ich weiß nicht, ob euch das so, das ist so, ja, ich würde sagen. Der, der Classic äh, Daniel Radcliffe Head Turn. Ja, ich glaube und wirklich, ich, glaube, ich bin da echt an was dran. Also, Bestimmt. Ich, ich habe bisher zwei, ich glaube zwei, kann ich, zwei Dinge kann ich sagen. Also wie er läuft, das ist so ganz typisch. Und dieses und das liegt nämlich daran, dass er so eine Art Steifheit in seinem Körper hat, aber nicht in seinem Kopf. Und mit seinem Kopf macht er ganz viel. Ich zeige es gerade, deswegen ist es für <lacht> Beschreib doch, was du gerade also, tust für unsere Zuhörer. Also er er, er regt seinen Kopf ein bisschen wie ein Wackeldackel. Also sein Körper komplett <lacht> still und sein Kopf dreht sich darum. Ich würde sagen, das ist so der typische... Ja. Ähm, Radcliffe Head Turn.
1: Ja, und finde. wir hatten, ich habe das Gefühl, dieser Head Turning kann man so beschreiben, als ob er sich irgendwie erst nach rechts drehen möchte, aber er dreht sich aber nach links.
2: Ja, ja, ja. So
1: ist es so ein bisschen. Und in der exactly. letzten Folge hatten wir ja schon äh, eingesammelt, dass er dieses dieses ganz typische äh, intensive Gucken hat, wo mhm. sein Kopf so ein bisschen wackelt. Mhm. Also wir haben, glaube ich, schon mal zwei Trademark-Schauspiel. <lacht> Tipps, Ticks, von äh, Danny Radcliffe ähm, festgestellt. Irgendwie sind das Schauspiel äh, Ticks oder sind
0: das Sachen, wie sich Danny Radcliffe einfach bewegt? Ja,
1: vielleicht <lacht> ist es auch. Da müssen wir noch nächtelang weitere Videos gucken zu. Ich finde tatsächlich,
0: also. Er ist halt wirklich für sechs Szenen, wo er halt so, so Standardsätze hat wie Hallo Papa, ja, ähm, so. Papa, wann, wo fahren wir denn jetzt hin? Es ist so richtig so. Er wird bei
2: der Schule abgesetzt. Beachtet, George, uh, George, Geoffrey Rush ist ein Vater. Ja. Geht's in der
0: genau. Ähm, und ich finde es tatsächlich ein Rückschritt von äh, David Copperfield, wo er tatsächlich mehr Dramatisches zu tun hat. Und hier ist er halt einfach ja. da und das passt. Es gibt ein Interview mit ihm hierzu, ähm, was ich auf YouTube gefunden habe, was total furchtbares Audio hat und wo die, die, Inter ich weiß nicht, woher das kommt, dieses Interview, es ist eindeutig Danny Radcliffe, er redet eindeutig über diesen Film, er ist eindeutig in Panama gerade, mhm. wobei er auch nur, der kann auch nur ein paar Tage am, am Set gewesen sein, also ja. so groß ist die Rolle wirklich nicht und es äh, ist ganz witzig, weil die Interviewerin, er kann halt noch keine Interviews machen und die Interviewerin versucht ihm halt immer die Worte in den Mund zu legen, mhm. so jetzt sag das doch nochmal, aber benenn den und den Namen, sag Sag nicht him, sagt Jeffrey Rush. So was, hier ist mein Dad, sagt Jeffrey Rush ist mein Dad. Ähm, und da sagt er dann tatsächlich auch drin, also die eine, da sind zwei interessante Informationen drin in diesem Interview. Einerseits, er möchte nicht Schauspieler werden, sondern Wrestler. <lacht> <lacht> und zweiter Satz, äh, John Borman hat ihm gesagt, äh, sei einfach du selbst und, und spiel einfach dich selbst. Und so also wirkt das auch. Also es ist, hm. ist wirklich so eine, eine Kinderschauspielerrolle, wo ein Kind halt einfach nur ein paar Lines äh, richtig sagen soll und
1: mehr wird da nicht von ihm verlangt. Was ich total interessant finde, ist diesen Film äh, mit dem Hintergrundwissen zu äh, schauen, dass er bei David Copperfield wirklich eine, eine vielschichtige Rolle spielt, äh, eine tiefgehende Rolle und da quasi auch Spielfilmlänge diesen Fernsehfilm trägt und dann ist es hier im Prinzip so ein bisschen auch verschenktes Potenzial, weil man mhm. schon weiß, was er auch in diesen jungen Jahren schon kann. Ähm, ja, und es, es, wird nicht, ähm, nicht, also es wird nicht gebraucht, sozusagen. Es, es wäre ein gesagt. anderer Film,
0: wenn er eine größere Rolle hätte, äh, aber es, es wäre schon schön, wenn die Familie von, äh, von Jeffrey Rush ein bisschen mehr, bisschen mehr zu bieten hätte, also ähm, ein bisschen mehr eigenen Drive hätte, eigene Initiativen, eigenes Innenleben und das fehlt so ein, so ein bisschen. Ähm, und die Frage halt, warum man kann sich jetzt fragen, warum hat er diesen Film gemacht? Wahrscheinlich Er hat ihn nach David Copperfield gemacht. Wahrscheinlich, weil das als Rolle da war, wäre jetzt meine Vermutung. Also ich habe da nichts zugefunden, aber ich kann mir eigentlich nicht nichts anderes vorstellen. Ähm, fand wohl Pierce Brosnan cool. Er hat sich äh, von ihm Autogramme für seine ganze Klasse geben lassen. Ähm und er, um es halt noch mal zu tun, John Borman war zu dem Zeitpunkt auch jetzt kein, kein unangesehener Regisseur, er hat mehrere Oscar-Nominierungen, hat zweimal in Canvas gewonnen, ähm, hat, hat einige Kultfilme, also Excalibur und Deliverance äh, gemacht, sah jetzt sicherlich nicht wie eine schlechte Rolle aus, aber, äh, und er konnte natürlich nicht ahnen, dass er wenige Monate später also er müsste wenige Monate später gecastet worden sein er ist mhm. ungefähr 2000 gecastet worden und 2001
1: kam der Film aus.
0: 2001 kam der Film raus also muss er 2000 um den Dreh rum so gedreht worden sein äh, es kann irgendwie nur kurz danach gewesen sein äh, er konnte natürlich noch nicht wissen dass er eine größere Karriere hat und dass hier wirkt wie äh, ja, du kannst halt, mach, mach die Rolle, dann kannst du ein paar Tage Urlaub in Panama machen und du bist in dem Film mit
1: James Bond. Und du kannst, während James Bond seine Szene dreht, auf einem Boot äh, 50 Meter entfernt über das Wasser fahren und ihm dabei ja. zuschauen. Also
0: das, viel mehr kann man, glaube ich, auch nicht rausziehen aus seiner Rolle in diesem Film oder vielleicht noch was ein. Ja. Ja. Es ist wirklich eine winzige Rolle. Es ist natürlich interessant, dass direkt sein zweiter Schauspiel Credit wirklich eine, eine Kinorolle ist. Um, ja. Oh, was vielleicht noch interessant zu erwähnen, wäre: es gibt ein Video, wo er, wo der äh, erwachsene Daniel Radcliffe sich diese Szenen nochmal anguckt. Ach, echt? Äh, und dann da, ich hatte zwei Kommentare dazu, da sagt er einmal, put that kid in a franchise. Und, <lacht> ähm, und er sagt, oh, da kann man doch noch was losfinden. Und er sagt, äh, oh, I had, I had good on-screen uh, on parents, Jamie Lee Curtis und Jeffrey Rush. Mm. Ähm, das, ist das andere vielleicht interessante, was man sehen könnte, dass er quasi von Anfang an in sehr hochwertigen Casts mitspielt. Also, das stimmt, ja. dass er tatsächlich in, in David Copperfield ist, er mit Maggie Smith, Ian McKellen ja. ähm, und äh, Yelda Staunton. Äh, also, hochwertige britische Schauspieler. Hier ist er mit Jamie Lee Curtis, Jeffrey Rush ähm, unterwegs. Er ist quasi nie in in einem schlechten Cast gewesen.
1: Bisher. Bisher. Was werden wir noch alles herausfinden Bisher. nach den Harry potter Filmen? Also
0: Vielleicht irgendwann danach, aber also für, die, für seine Jugendjahre, in denen er das Schauspiel lernt, ist er eigentlich immer von sehr guten Schauspielern umgeben. Auch in den Rollen vor Harry Potter. Harry Potter natürlich auch krass, was, was da noch an Schauspielern ihn umgeben wird. Genau.
1: Ähm, ja, und Wahnsinn, jetzt haben wir unsere ersten beiden Folgen schon... Durch und.
0: Ja, lass uns noch kurz sagen, wie wir den Film fanden. Ah, ja. Nachdem wir jetzt anderthalb Stunden drüber geredet haben. Dann können wir, glaube ich, Schluss machen. Ist auch ganz schön lang geworden. Ja. Aber es ist ein Film, über den man viel reden kann. Mhm. Das trifft es vielleicht ganz gut. Wie, wie findet ihr ihn jetzt nach anderthalb Stunden Diskussion?
1: Also, ich finde es zum einen halt wirklich cool, dass wir auf diesen Film aufmerksam geworden sind, weil wir einfach äh, Filme von Dan Directive gucken wollten. Ich hätte diesen Film wahrscheinlich sonst nie geguckt. Ähm, ich habe auch das Kaffer wirklich nicht angesprochen ähm, und nach reiflicher Überlegung und nach diesem, ähm, wie ich finde, wunderschönen Gespräch, dass ich mir auch sicherlich irgendwann nochmal anhören werde, weil ich äh, <lacht> gefühlt dreimal meine Meinung gewechselt habe, <lacht> äh, muss ich sagen, doch, mir hat der Film gefallen, ich fand ein paar Ideen echt cool und ähm, würde, glaube ich, ein positives Fazit ziehen, wenn man jetzt gerne einen Film gucken will mit Daniel Radcliffe, dann ist es vielleicht ganz interessant, vielleicht findet man eine Szene davon bei YouTube, man muss nicht den ganzen Film gucken, ja. dann ist auf jeden Fall David Copperfield die beste Wahl, die können wir euch ans Herz legen und diesen Film kann man mal gucken, habt vielleicht dabei unsere Amateurtheorien im Hinterkopf, vielleicht habt ihr da Lust ein Auge drauf zu werfen, wem ihr hier zustimmen würdet und dann könnt ihr uns das natürlich gerne schreiben.
2: Ähm, ich hab, als wir den Film durch hatten, dachte ich, oh Gott, was soll ich denn jetzt sagen? Ich sage einfach gleich gar nichts. <lacht> weil ich mir so unsicher war, wie hm, ich den Film halten soll, weil ich musste von Anfang an so viel lachen, weil ich fand, das waren so überzeichnete Szenen in dem Film, die eigentlich echt ganz gut gemacht waren, aber insgesamt wirkte der halt so hm, nicht fokussiert. Ich, ich weiß es nicht, ich bin auch froh, dass wir den geguckt haben. Ich fand ihn auch im Laufe des Gesprächs immer besser. Ja. Ähm, tolle Performance, auch von Pierce nennen. Ähm, also, ich fand ihn eigentlich ganz gut, muss sagen. Würde ihn wahrscheinlich nicht noch mal gucken. <lacht> jetzt bin ich der Negativste. Ähm,
0: ich fand ihn jetzt nicht, also es ist ein Film, da würde ich jetzt so als Zitat sagen, es hat mich nicht gestört, ihn zu gucken. <lacht> bis auf das Ende. Äh, ich ich würde es aber stark einschränken, wem ich diesen Film empfehlen würde. Also, ja. Dass wir einerseits, ja, wenn man wirklich alles mit Daniel Radcliffe gesehen haben will, kann man sich vielleicht wirklich eher die YouTube-Videos, die es gibt, tatsächlich angucken. Was sind wir nochmal? Wir sind ja Purit Puristen? Puristen? Puritaner. Daniel Radcliffe Puritaner.
2: <lacht>
0: <lacht> wir verbrennen jeden, der nicht an Daniel Radcliffe glaubt. <lacht> Was interessant ist, weil er einen Zauberer spielt. Ja, ich würde es, glaube ich... Würd's, glaub ich es ist interessant für Leute, die mal Pierce Brosnan auf eine andere Art äh, erleben wollen. Da würde ich aber ganz gerne den einem Stil empfehlen. Ja, mach das. Mach das. So viel Vielleicht gucke ich es mir jetzt auch mal an, nachdem du es mir erst ja, seit zehn mal. Jahren empfohlen hast. Also Kannst du mir Folgen mal raussuchen, die ich mal angucken könnte? Ja. So die, die Raymond Chandler Folgen und so wird mich interessieren. Ich mal eins es gibt eine sehr
1: gute Liste online, ähm, wo die Folgen danach aufgelistet sind, auf welchem Buch die basieren, auf, auf was für Geschichten die Ach, anspielen. Cool. Es gibt auch ganz viele Folgen, die dann gleich auf vier oder fünf äh, Romane ja, gleich kann ich kann ich anspielen. Schick mir das
0: mal und dann gib mir mal die Discs. Ja. Ähm, ich ich würde es für Leute empfehlen, die mal so eine andere Art von Agentenfilm sehen wollen. Und für für jean le Carré-Fans, wobei es ist echt keine der der großen John le Carré-Verfilmung. Also wenn jemand wirklich eine einfach eine ähnliche Dekonstruktion sehen möchte, würde ich tatsächlich eher Tinker Taylor Soldier Spy oder auf Deutsch Bube, Dame, König, Gras, Spion. Bube. Nein, Bube, nee. Dame. Bube, Dame, König, Ass, Spion.
1: Ass. Dame,
0: König, Ass, Spion.
1: Google, ich ich bringe es mit
0: dem ersten Garrici-Film durcheinander.
1: Ja, googelt einfach den englischen Titel. Also Tinker
0: Taylor Soldier Spy, <lacht> da gibt es eine, eine BBC-Verfilmung mit Alec Guinness und es gibt die Neuverfilmung mit Gary Oldman, die sind beide deutlich besser. Ähm, mit Gary Oldman ist es schon echt gut. Die ist echt gut, ja. Und ja, sonst wirklich für Leute, die, die jede Jean-Le Carré-Verfilmung sehen wollen oder die jede Pierce Brosnan-Performance mal sehen wollen. Ähm, es ist jetzt. Kein Film, von dem ich wirklich schwärmen würde und den ich wahrscheinlich doch schneller vergessen würde, als ich es gedacht hätte, bevor ich den Film gesehen habe. Also,
2: ja.
1: Der Film ist auch für Leute, die gerne mal sehen wollen, wie Pierce Brosnan äh, einen Safe als Metapher für das Öffnen einer ähm einer Frau. <lacht> Frau. <lacht> Benutzt.
0: Ja. Okay. <lacht> Dann, weil er sagt, das
2: klemmt noch ein bisschen, weil es lange nicht benutzt wurde. Ja, was? genau. Hast du ja. das nicht mitgegeben? Der hat doch quasi nur, das war seine An Anmachmethode. So, <lacht> oh, der
0: Safe okay. war offen.
1: Ja, weil sie praktisch dann ja auch am Ende des Serie genau, war ja die ganze Zeit schon offen und. Na, ja, egal. Okay. 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 Das ist sehr komisch. Dann, Aber wir das sehen, wir ja. können gerne anschauen.
0: Dann hören wir uns nächsten Monat wieder, wenn es heißt, endlich Harry Potter und der Stein der Weisen.
2: Ach, geht Teil eins. Ja, jetzt Jetzt, geht's jetzt los. gehen die Harry Potter jetzt Jahre los. Jetzt, ja. los. jetzt ja.
0: kommen fünf Harry Potter Filme in Folge. Ähm, ich bin gespannt. Fünf, ja. Hat er
2: dazwischen was anderes gemacht? Zwischen
0: hat er zwei andere Filme gemacht. Da kommen wir zu, wenn wir hinter Ordnung oh, ja, sind. Ja, was wird das für sein? Da werden ja. wir drauf kommen. Mhm. Oh, da. Wir bauen Spannung auf.
1: Mhm. Uh, ja. das heißt, so, also wo kann man, kann man uns finden?
0: Genau bei YouTube
2: unter YouTube/zebrapapagei mhm. kann man unsere Videos sehen. Auf ähm, Instagram kann man uns folgen unter zilberpapagei4real Ja, es klingt so, als ob ich noch was sagen müsste. aber du was drittes. Facebook. Und mir ist gerade noch was Viertes eingefallen. Was denn? Wir haben noch einen Blog. Oh, wir äh, erwähnen das auf gar keinen Fall. Ihr könnt unseren alten
1: Blog lesen, äh, wo 99% findest... Prozent der Beiträge von Handy sind. Das sind auch die
2: naja, die und der eine Antrag von die sind am empfehlenswertesten. Ein, ein sehr guter Artikel über Harry Potter. Den ja, ähm, solltet ihr ja. euch fürs nächste Mal durchlesen. Macht eure Hausaufgaben, ich werde morgen nochmal durchlesen. Genau. Ja. Ich freue mich richtig auf Harry Potter, muss ich sagen. Ich habe es nämlich mhm. eigentlich gerade schon geguckt. Jetzt war ja, also... War ja mal ne? <lacht> Vielleicht schaffe ich es bis zur nächsten Episode nochmal, die Bücher alle einmal durchzuhören. Ja, auf jeden das Fall. Wir sollten sehen. immer
0: alle Bücher durchgelesen haben, bevor Daniel Radcliffe wieder eine Adaption macht
2: bereits ähm, einen Bonbon ähm, <lacht> genommen zu haben. Ich habe gemerkt. <lacht> okay. Dann bis zum nächsten Mal. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Wiederhören. Okay. Okay.